Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, soy un poquito más aquí, vamos a lograr, no soy demasiado. Este, buenas casi mañana, buenos casi días, o si no, ahora sí lo puse James, ahora, uh -huh. sí, está, ahora sí puse el sonido. Ahora sí que sí. Ahora sí se supone que salga. Eh, déjame bajarlo aquí. Si no, como dice mi, pin, mi, mi amigo Truman, good afternoon, good Digo, ustedes no lo escuchan, los que están en, aquí no lo escuchan, pero los que están en vivo, si escucharon el sonido de Truman diciendo Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening, good night, que como típicamente me gusta presentarles en la introducción, porque pues, uno nunca sabe a qué hora viendo esto. Uh -huh. Ustedes lo ven a diferentes horas, hay gente que está en California ahora mismo que son las 10 de la mañana y lo ven, lo ven por allá a esta, a esta hora, así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa lo que sea. Rafi y Media bienvenidos a otro, otro programazo, de, otro programazo de como cuatro horas de, de Criticólogo Live, donde pues, nada, vamos a estar hablando gente de WandaVision, de que por fin WandaVision se puso bueno y arrancó en las palabras de Rafi Media Villa, para que pues, pues, pues yo sea así, yo soy aquí el, el, el hater. Vamos a ver de Palmer, que es la película de Apple TV Plus, que ha dado un montón de qué hablar, está todo el mundo bien contento con esa película. Yo estoy contento con Justin Timberlake, con todo que no soy fanático de él, pero pues lo hizo muy bien y me gustó un montón. Vamos a hablar de Finding Ohana, que me, me acaba de escribir hace poco James, eh, Netflix, sobre esa película, para preguntarme, mira, ¿le va a dar cariño a la película? Y yo sí, vamos a hablar de la película hoy en el programa. Y vamos a hablar realmente del Sundance Film Festival, que se acabó, por fin. Después de... Yo, yo estuve, no sé, yo no, yo no dormía por culpa de ese festival. Este, pero estuvo muy bueno, me sorprendí un montón, me gustó un montón. Un resumen breve de qué fue, pues para mí que fue lo mejor este, del festival. Y también vamos a estar hablando de las nominaciones, brevemente las nominaciones Golden Globes que ya fueron anunciadas. Y para mí con tertura, en la, en la categoría de mejor direct, director, hay tres mujeres, dos de ellas son de color. So que por fin estamos llegando, por fin estamos llegando allí, por fin pues estamos abriendo los ojos y que todo el mundo pues tenga evaluado, se evaluando de la misma manera y este, vamos a hablar de eso obviamente, mejor dire, el, el, la, eh, vamos a hablar de la controversia de Jared Leto, que también está nominado como supporting actor por The Little Things, este, nada, un programazo es lo que hay, este, con, para, así que para, para pasarla bien y disfrutarlo obviamente conmigo toda la semana se encuentra la jefa de los criticólogos, Cristian González. Hello, how are people? Espero que se encuentren bien. Gracias por estar los otros jueves acá con nosotros, siempre a las 6 de la tarde. Y miren, ese botoncito rojito bien sexy ahí abajo. Suscríbete, dale share, dale like y nos sigas para que cada jueves estés con nosotros. Comenta en el chat, haz lo que quieras y te enviamos el saludo. Mí, ella, ella, ella me saludó porque me olvidó decir eso. Cristi no, sabe, Cristi sabe, me hizo olvidado por completo decir todas esas cosas. Este, espero que tengan muchas cosas en la cabeza, obviamente. Y obviamente a mi izquierda derecha, izquierda, sí. Se encuentra el Master Jedi que ha estado, que está medio pecadito y ha estado en 40 cosas hoy, James Zane. Eh, es la cosa, el día está largo. Yo estoy llegando aquí a relajarme, porque a <ríe> muchas cosas. Así que nada, tenemos un montón de temas, así que vamos a ver, eh, quédense pegaditos ahí para, para hablar un poquito de todo. Lo que Mira, es. y algo que no dije, porque no está puesto en la, en, la, en, la, en la descripción, porque fue última hora, digo, no, ese no lo tengo, el de última hora de la Comay, pero... Fue última hora que me escribieron y me sorprendió. Vamos a estar también, por lo menos, este Mark pudo verla, me dijo que la pudo ver y me alegra que la pudo ver. Vamos a estar brevemente de la película Argentina 4x4, que ya está disponible eh, en, en Estados Unidos. Esa fue la razón por la que me escribieron la agencia de publicidad de Estados Unidos. Uh -huh. 
para que la audiencia de nosotros de Estados Unidos pues la pueda ver. Está disponible ya en Estados Unidos en digital y video on demand la película argentina 4x4 de Pablo, este, Mark y, y nada, brevemente vamos a hablar un poquito de ella también este, para que pues, se enteren y cumplamos con, la, con nuestra responsabilidad de informarlo ustedes. Así que también, y obviamente abajo, allá abajo está, míralo, allá abajo, allá abajo, allá abajo está Pablo McFly en Argentina. Los, los tengo ahí, ahí a los dos. Sí, Pablo siempre carga con nosotros. Sí, está bien, está bien. Ya, hay, que, hay que tener esta espalda eh, para <ríe> tenerlos ahí arriba. Eh. Bien, bien. Bueno, eh, sí, bienvenidos eh, otro jueves más acá en Criticólogos. Espero que la, la pasen también como la pasamos nosotros todos los jueves. Eh, por hora y pico, casi dos horas de, de programa que tenemos eh, juntos. Hecho, y obviamente a izquierda de. Pablo McFly se cuenta el Godfather del gaming directamente desde Puerto Rico Gamer, directamente de Cine Geek, directamente de, de todas las 40.000 cosas que él tiene desde Back to the Movies, desde Random Report. Ya, yo me canso de decir todas las cosas que Mark tiene. Mark Nieves, allá abajo está, allá abajo. Ahí, ahí. Saludos, saludos aquí a conversar un poquito de Palmer, de los Golden Globes, de los SAC. Wow, muchas nominaciones, me tiene contento. Esto, esto es bueno porque este año me Mucha gente le gusta las navidades, a mí me encanta el tiempo de, la, de las nominaciones, de los premios, ese es mi, mi, mi happy time. Y ahora estoy contento, ya por lo menos vimos ayer lo, lo, las nominaciones para los Golden Globes, los Suegas, faltan pronto después los Oscars. Vamos a ver qué pasa, pero confío, confío, confío. Yo soy con Marga, a mí me gusta esta temporada porque yo me gozo todas las peleas que hay, porque, ah, oh, porque ahora miraron a este, ahora miraron a este otro. A mí me gustan esa, esas situaciones cuando ocurren. Y sí, esta, esta, yo como fanático del cine y amante del cine, pues esta es como que mi, mi verano. Esto es cuando yo me gozo todas las cosas que están pasando. Este, y sí, estamos pompeados por todo, por, por los Golden Globes, los Sacks y, 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 y... ¿Qué más que me queda? Y los ah, y los Aspar, todo estamos pompeados. Antes de comenzar, te voy a dar las gracias que me llegó un paquete de hoy, bien especial, que no me esperaba. Sí sabía que me iban a enviar algo, pero no me dijeron nada, que simplemente llegó. Y te voy a dar las gracias, obviamente, a Universal y... STX Films, que me hizo llegar una copia física de Greenland, Greenland que, que nada, sale este 9 de febrero este, en The Blu-ray DVD, así que ya la tengo. Ya está aquí. Ya está aquí, yo la vi ya, eh, lo que voy a hacer es que se la voy a dar a James, para que James la vea, después se la pasa a Christy, y eh, a, a Pablo se la envió dentro de tres años, porque para que llegue a Argentina, pues, hace falta <risa> un viaje eterno. <risa> Este, para que ellos la vean, gracias este, a Universal y a STX Films por hacerme llegar la peliculita. Estoy bien pompeado, estoy bien pompeado. Y me dijeron que vienen más, así que estoy, estoy, estoy. Me con el videoclub, me da bien. Pero yo dije, ahora te vas a la pared de, de película nada más. Así que me llegó, me llegó eso y estoy bien contento. Estoy loco por verla de nuevo, es para de nuevo. Bueno, vamos entonces a darle comienzo al primer, este, ¿no? el primer tema de la, de, la, de la noche, de los muchos. Obviamente, porque son un montón de temas. Y obviamente siempre arrancamos con lo bueno, que es WandaVision. Que final, sí, porque hay mucho de hablar de WandaVision. Este, y, y por fin yo puedo decir que arrancó oficialmente para mí. Eh, eh, y como dije en mi reacción, yo creo que era todo el mundo se espera. O sea, yo no, nadie puede decir que se sorprendió por lo que vio, pero aunque sí estuvo bueno. Porque es lo que se, se, se lleva de un principio hinteando, que esto hay, hay algo... Algo la está controlando, algo la, algo la tiene en este limbo, donde ya está en este mundo que ya se creó. Y pues nada, pues regresamos a la Tierra, este, 
eh, regresó a la muchacha hasta de todo el nombre se va por si acaso eh, y regresó el de el de Atman regresaron uh -huh. un montón de gente de, del MCU eh, y nada están investigando qué está pasando porque Wanda está en este limbo y sucesivamente y fue un episodio muy bueno muy balanceado como dije en mi, en mi reacción ¿por qué? porque no perdimos la esencia de lo que es WandaVision porque todavía nos están presentando ese mundo donde ya está pero a la misma vez pues estamos finalmente entrando a la realidad de qué es lo que está pasando aquí y, y me gustó un montón fue un overall completo al principio a fin estuvo bien balanceado y todo todo lo que vi así que eh, nada este James ¿qué te ha parecido a ti entonces este, este cuarto, el cuarto episodio, sí, el cuarto episodio uh -huh. de WandaVision? Eh, bueno, a mí me gustó, realmente ya, ya con, el, con el momento en que ella expulsa a alguien de su burbuja, pero yo sabía que teníamos que regresar con un episodio donde ahí vamos a estar mirando lo que está pasando al otro lado de la pantalla, que es realmente de donde estamos ahora. Cosas locas y tripiosas es el asunto de la supuesta frecuencia en la que ella está transmitiendo todo y cómo lo capturan a través de un televisor antiguo de televisión y toda la cosa. Ese tipo de cosas me, me parece bien, bien interesante. ¿Te diste cuenta que tienen un, un roadcaster ahí? Sí, ¿no? sí, pero eso desde el primer episodio cuando salió al final todo el mundo en la comunidad de podcasters <ríe> estábamos hablando de, de eso. Fue una cosa bien cómica. Estaban grabando un podcast este, allí en, en, sí, en WandaVision. Sí, o sea, digo... Esto, esto de tener esta máquina con bombillas y con luces que se ve cool es realmente lo mismo que pasaba cuando veíamos a Chapulín Colorado estaba en una nave espacial y tú veías un switcher de televisión que es una máquina con bombillas y unas palancas o sea que era, era con eso ya yo un control de una nave espacial pues acá pues se inventan con cualquier cachivache que tenga bombillas un equipo tecnológico eh, sí, es la verdad True. Este, por lo tanto, pues en este caso a, a mí me gustó lo que se vio porque nos dieron ya más un insight y traje todas estas personas que ya hemos visto en otras películas que son expertos en cosas raras y que han visto todo y que nada les sorprende mucho y que conocen ya historia, ya entienden de qué se trata lo que están viendo y qué es lo que están haciendo sigue el misterio de por qué Wanda entró en este proceso de crear o agarrar a estas personas que las tiene cautivas ahí porque como estamos viendo no, no son personajes de su imaginación ahí son gente real que tienen forma la, la investigación la vemos completa están en ahí a fulano a mengano este otro otra persona o sea que está pasando algo ahí que a simple vista el que lo ve pues ve simplemente una carretera y un pueblo más a lo lejos pero no se puede penetrar porque está este espacio corriendo eh, verdad esta realidad que ya se inventó corriendo ahí Así que nada, el misterio todavía está ahí. Está cool que vemos lo que está pasando afuera y cómo desde afuera están tratando de enviar drones, enviar cualquier cosa ahí adentro para poder capturar eh, un poquito de data, información y poder uh -huh. conseguir. Yo creo que ya pronto vamos a ver a un Avenger o algún personaje que pueda entrar eh, y, y, y probablemente eh, me gusta tu manera de pensar y me pregunto quién puede ser no sé quién puede ser no me atrevo a inventar a nadie <risa> pero yo entiendo que yo entiendo el, el Falcon que, el Falcon puede ser es que el Falcon. No, no, sí, no, no, no creo que o sea, yo creo que se van a empezar a integrar de otros elementos del mundo externo porque ya nos están diciendo que ya están corriendo con cómo resolver esto eh, sabes que la persona que expulsaron es posiblemente la, es Captain Marvel se nos ponemos a buscar el nombre uh -huh. del personaje es una otra evolución de Captain Marvel uh -huh. por lo tanto el punto es que de alguna manera ese personaje va a agarrar poderes no sé si va a pasar ahora va a pasar más tarde si este este encuentro con Wanda va a evolucionar en algo con, uh -huh. en relación a ella 
o si cuando destruyan o exploten o pase lo que pase allí, allá, pues no sé, se transforme su cuerpo, pase cualquier cosa, no, no sé, porque yo no lo, yo no leo los cómics, pero sí sé un poquito de lo que está pasando. Eh, y que ya pues el personaje que vimos en la película de Captain Marvel, que era la nena, uh -huh. que ya está obviamente grande, así uh -huh. que eh, me gustó la parte cuando apareció de regreso de, del segundo snap de que regresaron a todo el mundo. Eh, todo ese concepto estuvo bien chévere, inclusive vi por ahí comparaciones de eh, esos, eh, ¿verdad? De videos, de momentos en otros episodios que, que habrán, se habrán visto por ahí en cine, etcétera, del tema. Me pareció bien cool, me pareció bien cool todo porque, de nuevo, el que no ha visto nada que tenga que ver con Avengers está un poco perdido con todo lo que está pasando, pero pues por lo menos la trama transcurre de una manera que mira, pues lo que no entiendo no lo entendí, pero por lo menos puedo seguir lo que está pasando aquí, así que yo creo que esto motiva también a que es que le importa investigue un poquito más y se ponga al día y tengamos streaming nuevo de todas las películas viejas y todo lo que pasa con, con... sí, es que eso es consecuencia de... así que yo espero eh, yo no sé si ya tú lo viste el capítulo, no me importa si lo viste, pero como tú lo ves, no, 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 eh, ya, no, 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 no lo han dado. Vale, no, 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 simplemente darle la play, que yo encontré que eso es un error, porque dieron, honestamente, diste los dos peores tres episodios de la TV serie, y pues lo que está, lo que, o sea, hubo, y la, mucha, mucha gente la digo, esto es backstage, nadie, ninguno de ustedes le importa lo que estoy diciendo ahora mismo, pero sí hubo muchas quejas de eso, de que, mira, pero le diste a la prensa los, los peores episodios. Es, eh, tenías que dejar ah, bueno, tenías, claro. o sea, pero yo encuentro y la, pero y la no, queja, te, no le dieron y, ninguna oportunidad por eso, que ustedes pudieran por eso y la, 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 que, la que y, y la queja ahora es válida porque si tuvieses dejado la prensa en el cuarto a mitad de camino porque son ocho mm. yo te digo deja, deja la prensa con que tienen que con, con esa creo, con esa con esa con esa que yo lo dije también con esa con ese feeling de que Ok, empieza lento, pero aguántense para el cuarto episodio. Y entonces, no, yo, eso causa mucho más hype. Yo y, lo que creo y, es. Y ayuda mucho más a vender el producto. Pero no, yo, hicieron lo posible la, porque la prensa no tuviera ninguna respuesta para la audiencia. Que se mantuviera todo en especulación. Sí, y yo creo pero, que eso es una movida que no está esta, mala. Esta conversación no, no, esta conversación no aporta nada a la, a la no, audiencia. Pero, nosotros, es, pero, es pero yo, entiendo, que, yo entiendo, yo entiendo que, que a nivel de mercadeo. Tú sabes yo, que yo mucha, ser, gente, mucha gente de los críticos como que no le gustaron algunas cosas y no estaban hablando muy bien al principio, pero honestamente... Pues no, sí, pero, pero vamos, no vamos ahí. Y aquí, no, voy a cortar este tema porque en realidad esto es importante. Pero eh, vamos a eso, o sea, el dilema es que lo que dieron a la, la prensa fue los primeros tres. Y verdaderamente los primeros tres no son la gran cosa, son buena base, pero no son la gran cosa ahora. Y eso es algo que mismo tuvieron todos estos críticos importantes que no son como la firma de Villa, que son más importantes que la firma como de Villa, pues todos, todos dijeron, mira, si nos hubiesen dado hasta mitad de camino, pues nosotros teníamos un poquito más de carne para hypear la serie. Y eso yo y eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo al ver el cuarto episodio, digo, coño, si me hubiesen dado el cuarto episodio, yo digo, coño, espérense, aguántense, porque lo que viene por ahí es candela, que es lo que Digo, pero igual, ¿Qué es lo que yo sea, ahora mismo tengo que decir? Lo que viene por ahí la es ventaja, La ventaja es que esto es todo streaming. Si a lo mejor el primer episodio o el segundo a la gente no le gustó en el momento Ay. que empieza a entrar en la, la acción que la gente espera, sí. pues... Ya, vamos a cortar el tema, porque sale para... Y, esto es cosas y que como quiera, fue, fue un episodio también dramático y de, uh -huh. y de otras cosas no era tampoco o sea la, si la gente está esperando explosiones y gente volando no esto uh -huh. no todavía no, no yo sé o sea, yo sé pero nada vamos a contar el a tema a mí me gustó como quiera lo que vi así que estuvo bien uh -huh. dentro de lo que de lo que vimos y vimos obviamente muchos momentos del primer segundo y tercer episodio a través de la, los ojos de quienes estaban afuera 
mientras estaban ocurriendo esas cosas. Así que realmente estuvimos en ese ping pong de, de, de eventos dentro de lo que ya vimos y de cómo la gente que está en el exterior estaba reaccionando mm -hmm. y actuando sobre ellos. Mira en el chat, este Jura Cosfe dice eh, una teoría de ella, sería bueno que entrara su hermano del universo de mm -hmm. X-Men, pensando yo, sería cool, sí, estaría cool, son dueños de eso, pueden de alguna manera otra, este, atar el, el, una historia con la otra. Pero, así que no me sorprendía tampoco en la realidad. Bueno, vamos a hablar ahora directamente <risa> vía Skype, vía satélite, por, desde Argentina, que creo que está ahí en la línea el señor Pablo Macri. Cuéntame, Pablo, ¿cómo están las cosas en Argentina? Cuéntame cómo estuvo WandaVision. Bien, la verdad que eh, creo que a todos nos agarró de sorpresa este cuarto capítulo. Todos estábamos esperando, bueno, se viene otra sitcom más, a ver si llegamos a los 80. Y de repente aparece este, el blip y decimos, ¿qué esto? ¿Qué? 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 Y, y ahí uno creo que abrió los ojos y se le iban abriendo cada vez más los ojos cuando iban pasando las cosas. Y la verdad que es el capítulo que todos eh, los, eh, los fanáticos uh -huh. o quienes estaban protestando por, por alguna respuesta, por alguna aclaración a lo que es la serie, uh -huh. eh, llegó. Uh -huh. Llegó justo en la mitad de la, de la serie, como tiene que ser. Eh, creo que es el momento justo para, para que la gente, después de tres episodios, tenga este, algunas, uh -huh. no todas, eh, las aclaraciones para poder seguir eh, haciendo hipótesis porque la serie hasta que no la terminamos de ver eh, van a ser hipótesis lamentablemente eh, por no sé si creo que eh, el, eh, mañana vamos a, a ver dos capítulos juntos uh -huh. por algo que se filtró este, en, en estas semanas entonces eh, Disney parece que dijo listo, lo filtraron no me importa, mandamos los, los dos capítulos juntos, total. Tráguense este, esto, dijo queda... tráguenselo, tráguense esto. Ah, nos quedan tres más y ahí sí, ustedes van a tener que aguantar. Eh, pero la verdad que me, 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 pareció, me pareció bien, después del tremendo capítulo que vimos la semana pasada, que más allá de que este, se haya filtrado algo, eh, vuelvan a los dos capítulos juntos, para que en la próxima semana hagamos muchas más este, hipótesis y teoricemos acerca de todo lo que, lo que vimos, por lo menos hasta, hasta ahora este cuarto capítulo. Tenemos un montón de conexiones, cada vez hay más conexiones con, con, el, universo, con el universo de Marvel. Uh -huh. eh, vi Capitana Marvel este fin de semana y dije... <ríe> qué maravilla de película y después de, 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 de los vi de vuelta el capítulo y dije claro, está todo, yo no sé cómo hace esta gente, pero la, hace 10 años, más de 10 años que viene armando todas estas historias la verdad que se merecen, se merecen todo lo bueno que nos dan y, y muchísimo más eh, pero la verdad que fue un capitulazo eh, uno tenía que tiene ahora tiene que estar mucho más atento de lo que estábamos a cualquier cosa a cualquier charla a cualquier eh, posición eh, de, de algún hexágono que veamos por ahí ahí tenemos que ir para ver si hay alguna conexión cuando cuando dicen algún nombre tenemos que buscar en la memoria virtual de nuestro cerebro para ver si en alguna historieta o en alguna película lo, lo escuchamos y por sobre todas las cosas eh, haber visto esta lo, lo bien que está este, técnicamente hecha la serie 
cuando vamos de, de la afuera hacia adentro, de, de, de cuando vemos lo que no vimos en el capítulo anterior de la expulsión, de, le, 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 decimos, le seguimos diciendo Geraldine, no, le podemos, le podemos decir eh, Mónica Rambaud, uh -huh. y, y, este, porque eso la verdad que a mí me, es lo que más me, me gustó y me llamó la atención, digamos, el, 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 los cambios de cambios de formato de, de, de pantalla 4.3 a 19 de lo que uno está mirando porque ahí sí uno lo está mirando eh, son maravillosos las conexiones de, del final del primer episodio con, con, con la vuelta en este caso de, de, de la que por lo menos yo estaba esperando que vimos en, en las anteriores eh, Thor y que le, le dio este, este humor negro este humor sarcástico al, al, al episodio y Quiero que sigan los, en los capítulos eh, que siguen, porque la verdad que es, es eso, digamos. Le dio, le dio otra. Igual que, que la gente de Chau, que la verdad que ahora que aprendió a, a hacer la, el truquito de la, de la tarjetita, con, como le enseñó Ant-Man seguramente, eh, debe estar más contento. Pero es eso. Estamos del lado de afuera. Tuvimos respuestas, pero tenemos muchas más preguntas. Así que esto... No quiero compararlo con Lost, porque no creo que no va a ser eso, porque creo que todas las series aprendieron a, a no hacer eso, a no tirar preguntas, 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 y después las respuestas no te las da nadie. Así que creo que en estos dos próximos capítulos creo que eh, vamos a tener bastantes cosas para, para ver, sobre todo de, del interior. Yo no quiero ver nada. Yo, es como, como dice Cristi, no, no te podés acercar ni siquiera a YouTube porque los screenshots de los videos ya te spoilean y decís, no, ¿por qué? Y y quiero tapar la pantalla y, y subir y scrollear porque es increíble. Gente, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí, y estoy esperando con muchas ganas el capítulo de, de mañana para poder eh, procesarlo el fin de semana, porque viene justo. Viene el viernes y el fin de semana uno está más tranquilo y lo, lo, lo va procesando tranquilamente. Mira, me saludar aquí a Robert Coreano de los Tecaholic que está ahí conectado, popiado con WandaVision. Y voy a, dar, voy, a dar un, voy a hacer algo, un comentario que típicamente lo hace James. Y lo del leak, para mí no fue un leak. Ese, ese link fue una respuesta a, la crítica, o sea, a, la, a las críticas de los críticos sobre por qué no dieron ese cuarto episodio. Y pues está bien, como esta gente es tan molesto, vamos a darle entonces ese link para que ellos corran la voz de lo que viene por ahí. Y eso yo entiendo que, que es mayormente lo que pasó. Yo entiendo que Disney dejó que se liqueara para que bajar los ánimos de la molest los molestos que están los críticos, porque pues, como no le dieron los episodios buenos, le dieron los episodios malos, pues. Nada, eso es lo que hay. Bueno, pa, este, Mark, cuéntame, ¿qué te ha parecido WandaVision? Pues fíjate, este episodio fue excelente, muy bueno. Me gustó porque comienza con este ambiente de tensión. Cuando vemos que Mónica llega de momento, mire, mi mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dice, no, ya pasó. <risa> Han pasado cuatro o cinco años, ella murió hace tres. Pero, ¿y yo? Pues, ¿desapareciste? <risa> y ella como que ahí cae en la realidad y cuando llega a, a Sword veo que ella usa su dienta y dice no, no puede entrar <ríe> pero te votamos, más o menos porque tu mamá hizo un protocolo que antes que te fuera que alguien que si algo pasaba 
porque no puedes dejar entrar a nadie. Y ahí está incluida tú. Y tú como que, wow, qué bien está pensado este uh -huh. episodio. Y por ahí pues, vemos entonces la interacción con, con el Eamma, se ve el nombre de él. Y vemos la parte de la, de, del truco de, de la tarjeta que se lo aprendió de Eamma. Y vemos esto en enlace poco a poco de estos characters de, de, del MCU que muchas veces uno los toma de, de, así de este, lo ejemplo, el Kajeni, que sale que sale Kat y ella me gusta porque es doctor ahora que le dijo el, 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 el del tipo que está preguntando y todo eso dice no I'm a doctor y como que dice face suck it up y no muy bueno creo que hacía falta yo 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 estoy en contra de lo que dice Rafi en cuanto a lo de los críticos yo creo que brindar los tres episodios fue excelente ¿por qué? porque te deja con intriga y este show vende con la, eso la espera tú de tú saber qué va a pasar en el próximo episodio. Yo creo que este episodio era muy grande, muy importante, y si salía información, algún leak de este episodio iba a dañar la experiencia completa de lo que es el show. Este, este episodio fue clave por eso mismo, porque te entrelazan lo que, estamos, lo que hemos visto y con el futuro de la serie. Si yo creo que si los críticos hubieran sacado, pues en general no, o sea, se quedan callados pero con uno que sacara una imagen o sacara información, iba a dañar toda la magia que ha tenido este show. Por ende, yo estoy de acuerdo de que los tres episodios fueron suficientes para mantener cautivado a la gente. Creo que hizo un tremendo trabajo, ha hecho el director con esos tres episodios y el cuarto fue uf, otra cosa, fue muy muy bueno presentando tanta información para el usuario y lamentablemente más preguntas. Pero ese show, estos son el show de las preguntas, mientras más preguntas tiene más, la gente quiere más respuesta y se queda uno ahí, esa es parte de, de, del gancho. Como van a pescar, te tiran ahí como que mira esta, la carnada, y dice, ah, qué bueno, pero hay más y más y más, y, más, y qué sabe lo que va a pasar. Y ya vimos, o sea, mostraron un par de cositas, ya se volvió la gente loca eh, con, los, con los spoilers y dañen la serie. Algo que han hecho muy bien Disney Plus, es, lo hemos visto con Mandalorian, es que hace las cosas calladas. Uh -huh muestran uno o dos episodios inclusive Mandalorian no mostraron ni, ni un episodio para los críticos no. por eso mismo, por el, por el reveal de, de Grogu uh -huh. es muy importante, inclusive no sacan ni, ni juguetes de la, en la primera temporada de Grogu nada de, de, de Mandalorian por eso mismo, porque lo que han tenido todo escondido que yo creo que ha hecho muy buen trabajo yo espero que se mantengan así ya que los spoilers lo que dañan este tipo de series y en, por lo general Disney Plus ha hecho tremenda labor con este show Vamos a ver qué, qué va a ocurrir en el futuro. Vemos que ya pronto ya está por ahí. Ya me huele, me huele a Falcon y al Winter Soldier. Y también viene por ahí Loki en mayo. O sea, que, que hay muchas cosas por ahí que se están cocinando. En la parte de, ¿cómo se, en la parte de atrás del caldero, está, está ahí en la olla. Está, está Loki ya. Me huele, me huele, ya me huele más fuerte. Ya en el horno está el Winter Soldier. Y me huele ya que eso está casi hecho. O sea, que esto es tremendo tiempo para ser fan de, de Marvel y de Disney. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo con lo que van hasta ahora. El episodio fue, ha sido el mejor hasta el momento. Y lo bueno es que, ¿qué va a pasar? O sea, te, te tiene todo, te, pregunta y respuesta. Yo espero que lo mantengan bien, que no hagan como los que los empezó brutal. Después hicieron tanta, tanta y tanta pregunta y pocas <risa> respuestas. Y después las respuestas no eran como que de la sacando y dicen de la manga así sí porque apareció el oso porque sí y el humo 
alguien estaba fumando, ¿sabes? <risa> no había respuesta como que lógica y yo creo que eso fue lo que dañó la serie de los para mí, pues eso fue como que empezó bien y lo dañaron. Yo creo que este show, no, pues sí, yo creo que esto va a ser una temporada nada más, yo no creo que van a, a continuar haciendo WandaVision. Yo creo que esto es como una antesala a lo que vamos a esperar correcto, con la de Doctor Strange 2. Esto es correcto, como un limited series, más o menos lo que hicieron con, ay, con Watchmen, que Watchmen es solamente una temporada. Esto va a ser igual, esto va a ser una, una temporada y va a ser una temporada que, vamos por la, que los fans van a poder rebel, eh, verla de nuevo. Imagino cuando salga Doctor Strange, va a mucha, eh, imagino que lo de Mephisto, todo esto va a estar entrelazado a esas películas que yo creo que es tremendo, tremendo. Es una, una tremenda precuela y también me encantó la escena final que enseñan al Vision con el que estaba ya el, el, el robot wow. muerto por decir, que brutal, el, la gema y tuvo que ¡Uh! ¡Zombie! No, no es un zombie <risa> ya yo pensaba que iba a ser un machete una, una escopeta <risa> pero no, no era un zombie así pero no, se ve muy bien y vamos a ver qué pasa con los gemelos Mira, este Ricardo Santana en, en YouTube dice que él tiene, que tiene teoría de que también Captain Marvel puede hacer su aparición. Hay unas, unas conexiones que la hacen también. Y, y oye, no por defender a los, pero porque lo del, lo del oso sí, yo, a mí me, me dejó tan. Yo he visto ya los cinco veces, yo ni perdí, yo no sé cuántas veces yo he visto los completos. Y, ese, y esa serie es mi serie favorita. Después de The Newsroom, que es de Aaron Sorkin, obviamente. Pero sí, lo, de, lo del oso en los, yo me quedé como que, ajá, ¿y cómo te explicas el oso ahora? Este? Por eso, para mí, por eso los perdió esa magia, porque los tenía, un, o sea, estaba bien, 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 después como que down, 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 y nunca se supieron, y, y hubiesen hecho lo que hizo Breaking Bad, lo que hizo Breaking Bad, hice en el pico, como que estamos aquí, me voy, eh, ya. Eh, pero, no, que un episodio, eso, no, me eso, voy, para, adiós, papá, aquí está la llave de la casa, aquí está todo, me para voy. Para defensa de eso, los, los se afectó mucho por el Rider Strike cuando vino el Rider Strike eso voló porque la serie sé, para otro lugar que yo digo lo mismo ese final fue el final más porquería porque, que dañaron la serie ay, ay, porque eso que yo digo, yo, para yo, mí yo, ahí lo dañaron la serie yo no sé si pero a mí esa serie la vi una vez y si me dicen la recomienda yo digo yo, no yo por qué porque por lo mismo porque el, el oso el revolú no después el cielo el infierno la no 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 para eso vean Breaking Bad, que Breaking Bad está brutal. Breaking Bad está que... buena, pero los pueden verla, ahí me gusta. Oh, está brutal. Bueno, vamos a seguir con no, el no, tema, no. Cristi, porque si no, este nos desplicaríamos. Estamos aquí cinco sí. horas hablando de los y de WandaVision. Cuéntame, Cristi, ¿qué te ha parecido WandaVision? <risa> wow, este episodio fue, para mí, fue más bien explicativo. Eso me, me encantó mucho realmente y fue un break del sitcom que ellos uh -huh. tenían. Que yo me quedé como que, güey, están en el presente, ya no están en el sitcom de la década. Y yo como, ok, estamos cool. Abre como una secuencia, me acuerdo mucho de Walking Dead. Yo dije, esto me gusta como que ella en el hospital, como que, espérate, ¿qué está pasando? Y fue del reverse snap de Thanos. Y como ella dice, y como todos ustedes han dicho ya, que como que, mira, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi mamá? Ok, te desapareciste. Y han pasado tres años y fue como que, wow. Como tal, ya lo había dicho la semana pasada, que ella como que es, ella es Mónica, la hija uh -huh. de, de la íntima amiga de Captain Marvel. Y yo dije, yes, eso de ahí. Van cositas conectando como tal. Y me encanta porque ya Marvel está sacando los personajes, trayendo a la serie los personajes que ya estaban en las películas. Y eso conecta absolutamente todo. Y como dice James, si no has visto nada y no sabes nada de Marvel ni de las películas, estás bien atrás y estás bien perdido. Y si quieres ver la serie desde ahora, 
pues hay muchas cositas que te vas a entrar por los spoilers que tiran por ahí, pero si quieres que te hagan más sentido, quieres entenderla muchísimo más, pues ponte a ver las películas de Age of Ultron y de absolutamente todo eso, que tampoco me sorprendería que ella como tienen atrapado el mundo, el, este pequeño town en su mundo de fantasía, no me sorprende que ella traiga a su hermano Pietro, a Quicksilver, uh -huh. para nada, que eso es un día y ella puede decir, mira tú pues quiero que tú pertenezcas a mi casa, a este mundo de los míos, como ella pasó con los Missing Persons, que ellos son manipulados por ellas, que son parte del cast de su sitcom, de ser sitcom que ella tiene como tal. Y eso me agradó un montón que lo hayan hecho. Que si los datos, que si la patrulla que tiene unos dígitos que fueron de unas ediciones de unas historietas que salieron en tal año, que si el color del helicóptero de juguete tiene que ver con los colores de Captain Marvel y la numeración que tiene con los símbolos de Sword. Todo eso conecta. El que esté bien profundo en ese mundo de Marvel lo va a notar bien brutal y va a decir como que mira este Easter Egg, mira estos hexágonos. Mira, esto sí, quiero ver más de los gemelos, de Tommy y de Billy. Necesito ver qué pasó real y qué va a pasar realmente con ellos como tal. Y pues ella, pues vimos a, a Vision con vida y después sin vida. Y fue como que, ¡eh! ¿Qué? Espérate, todo el mundo. Yo creo que hubiesen grabado la parte de la cara de todos nosotros. Que fue como que, ¡eh! ¿Qué pasó? Se va a quedar así, está hablando, es que ya está haciendo. Y pues de verdad que, que parece que ya lo está manejando realmente como una marioneta, ¿eh? Y él, en ocasiones vemos a Vision que él toma conciencia y se pregunta como que qué está pasando y no sabe qué realmente es, como que me están controlando, qué está pasando. Y vi un trailer, spoiler, no sé qué pasó ahí, que vieron más cosas de qué es lo que va a pasar más adelante de la serie, que si Agnes, la vecina, le dice como que par de cositas y él como que va donde ella preguntándole mira qué está pasando, tú eres la que sabe maybe ella Agatha Harris que para mí eso es desde ahora que lo, que lo pongo ahí, para mí ella es la hechicera Agatha Harris y pues son bastantes cosas realmente, no sé ok, esto pasó en los cómics de la historia de ellos dos no sé, sería mucho y super too much que ella ataque a los Avengers, uh -huh. como pasó en lo de los cómics, y sería algo súper fuerte, uh -huh. o sea que son muchísimas cosas pasando, y ella está controlando ese pequeño town de Westview, y los policías que estaban fuera, ella, fueron como si ella los hubiese sacado de ese mundo, porque estaban como que eso no existe, este existe Westview, y era como que, ¿qué tú me estás diciendo? O sea que son bastantes cositas confusas, pero que se conectan absolutamente con todo que van a seguir saliendo episodios, no me gustaría que se acabe porque se va poniendo brutal, este episodio fue excelente que saliera y justo en este tiempo, porque fue bien explicativo para prácticamente las personas que no entendieron los primeros tres episodios, y pues esperemos más, esperemos ver muchas cositas buenas, que se alarguen por favor, que no sean de veintipico de minutos nada más, pero van a ser muchísimas cosas excelentes y vamos a ver a quién ella saca, quién, con quién pelea, vamos a ver lo que pasa mañana. Le vamos a darle saludito aquí a Saulilio, Saulilio, Saulillo de, de Argentina, porque estoy de, de por allá, que yo sé que Pablo la compartió por YouTube, vaya, saludito a la gente de Argentina que nos está, que está conectando con nosotros por acá por YouTube. Este, y darle las gracias también a el George, que ya compartió el, 
streaming y saludos a la gente de Legal Internet que está conectando ahora, lo sé porque también lo he compartido por allá en Legal Internet, así que bienvenidos a todos los de Legal Internet que están conectándose ahora con nosotros acá en Criticólogos Live, gracias George por apoyar siempre el Criticólogo, que George es otro, otro de los monstruos, de los críticos de cine, monstruos de verdad, que está certificado ya este, por los Critics Choice, así que yo voy en camino George, yo lo sabe, yo voy ya mismo a llegar allá, ya mismo llegamos allá, así que gracias a todos los que están conectados, bueno, este, sí, WandaVision, finalmente arrancó, ya finalmente este, podemos este, seguir hablando de, de más cosas, así que vamos ahora al próximo tema, eh, y nada, el próximo tema es Palmer, la película de Apple TV Plus, eh, que está en buena compañía ahora con Coda, voy a hablar de eso ya mismo, obviamente, cuando hable de Sundance, eh, este, este, nada, protagonizada por Justin Timberlake, yo soy fanático de Justin Timberlake, este, y Ryder <risa> Allen, que el nene, pues que para mí, quien, verdaderamente, ese chico con 7 años, lo que hizo fue un, una, una actuación del de madre, este, una, una película, como dijo, bueno, este, fuera al aire, dijo Mario, es un poquito fuerte el tema, es fuerte, eh, es bastante crudo lo que estamos viendo, pero yo creo que es bien real, este, mañana voy a estar publicando mi entrevista con la, direct, con la directora, con la guionista, este, eh, Cheryl Guidera, es el apellido de ella, este, donde hablamos mucho de eso, de, de lo crudo que es la historia, de lo difícil que es la historia, porque es una historia bastante fuerte, es real, es bien real, no es, digo, no, no pasa dentro de reales, pero es bien típico de lo que vemos en nuestro alrededor, aunque no nos guste, obviamente. Eh, y pues nada, no sé si tuviste la oportunidad de verla, James, no tuviste la oportunidad no, de verla. No, pero no, tu Timberlake está cool, así que darle break, bendito, o sea, está diversificándose <risa> hace años en esto de actuar y Desde hacer que salió cosas. en The Social Network, me cayó como... Desde lo que crucifiqué desde Social Network. Pobre. Y esa, y esa película a mí me casó, una película de David Fincher, de la creación de Facebook, y es tremenda película. Si no la han visto, de Social Network, tienen que verla. Bueno, tú no viste a Palmer, no. Pablo, creo que Pablo está haciendo entrevista, no pudo haber Palmer. Pablo, no, pero vamos a linkear a Mark. Mark, ¿pudiste leer Palmer, verdad? Sí, la, la, tuve la oportunidad de verla y es tremenda, tremenda película. Bueno. De una película para la familia, tiene su escena un poquito fuerte en aspecto de sexo, así que. No, no sé nada, pero si estás con una niña y de repente brinque encima de otro y tú ves, oh, eh, 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 adiós. <ríe> y tú, tierra, trágame, oh! <ríe> y te va. Así que para que no pase malos ratos, mejor vela como con adulto. Pero si le saca eso, muy buena la película, es tremenda, me sorprendió mucho la actuación de Justin. Yo, a, a diferencia de Rafi, yo amo a Justin, a mí me encantan los boy bands. Por supuesto, prefiero Bastard Boy, pero en sí siempre será. Llega <risa> un lugar en mi corazón, así que, pero no, eh, él, yo estaba pensando mientras veía la película que él como ha roto todo este estereotipo. Comenzó, me acuerdo que la primera película que él hizo fue la de Austin Powers, la 3, que salió de, de este, uno de los, de los personajes, y de repente pues, ha hecho una carrera como actor, y muy, muy buen actor. Yo creo que, a la, la, como decimos aquí, la ha metido mano al estudiar eh, cómo ser buen actor y este es creo que fue su uh -huh. mejor performance que ha hecho hasta el momento no tan solo es la historia es muy buena muy conmovedor conmovedor ¿Así conmovedora <ríe> eso y se me trabó la lengua ahí pero sí es muy bueno eh, creo que también el, el niño hace hace tremendo tremendo rol muy bueno fuerte, eh, vemos también Juno Tempo, sale también que ella es escritora 
ella ha sido nominada por Oscar pues, por, como escritora y sí, vemos como, o sea, como tiene un buen elenco me encanta la, la abuelita de Justin que ella sale bueno, Palmer la película uh -huh que ella de la que sale en, en la película de Adam Sandler, uh -huh. de Hobby. <ríe> la señora está guisando y de muchos guisos. Antes yo no acordaba de ella, desde que vi Hobby, le he visto en varias películas, y yo dije, la señora tiene muchos guisos. Tiene, tiene, tiene un montón, chacho, que al rato la veo en peliculita de extra, y como, siempre da abuelita. Y nos hace buen trabajo, es, es tremenda película, muy buena. No es para toda la familia, pero creo que es un tema de conversación. Yo creo que si lo hubiesen cortado esa escena, pues no considero que añadían algo a la historia. Si hubiesen robado esa historia, y era un excelente película para ver en familia. Pero está su discreción. Es buena, tiene su cosita un poquito fuerte en ese aspecto, pero Justin hace tremendo performance y, o sea, un buen girazón. Tiene que ver, una buena, una buena razón para tener el Apple TV Plus ahora, ahora van a tener el 2 ya mismo cuando ya le, cuando ya le decoro van a tener el 2 razones para ver, tener Apple TV y creo según la conversación que tuve con la guionista eh, no estaría compitiendo para los Oscars este año estaría compitiendo el año que viene entonces eso a veces es malo porque cuando las estrenan tan tarde pues se pierden en este obismo de, uh -huh. de que estrenaron en febrero y marzo y pasó con Rocketman que estrenó en, en, en febrero y nadie se, nadie se acordó que pero en, lo que dijo Mark es la realidad. Yo creo que el, el, es un conversation starter y eso es lo que la pone por encima. Y si ahora mismo, si tú entras a Instagram o a Twitter, está todo el mundo hablando de Palmer, porque eso es un conversation starter. Este, eh, obviamente, igual que Professor John Woman, que vamos a leer mismo de eso, lo ponen Globe, que fue nominada por un montón de premios, pues por eso es un conversation starter. Y pues nada, así que quizás Apple el año que viene se coma los Oscars con. con Palmer y con Coda, ya mismo lo de Coda, porque Coda está a otro nivel. Este, Cristi, ¿pudiste ver este Palmer? Me imagino que te dio mucho trabajo porque yo sé que la conexión tuya era obvia con la película, así que cuéntame. Sí, película que trae el director Fisher Stevens, que él nos trajo en 1993, la de Mario Bros. Está en plataforma de Apple TV, bastante touching, heartbreaking, uplifting, que se puede decir absolutamente todo eso, fue bien emocional la película, que puedo decir sin dar spoiler, dura alrededor de dos horas y es para las personas que creen también en esos second chances, a pesar de que él estuvo pues 12 años en prisión, pues transforma el hate en un amor incondicional y de verdad que vale la pena verlo, me gustó mucho la actuación de Sam, todo el bullying que contrae por ¿verdad? por las cositas que a él le pasan que si pertenece al Fairy Tales Club quiere pertenecer no estaba bien cute que se juega con muñecas que si se maquilla con el lipstick de la abuelita que fue falleció bien rápido ese año no lo vi venir lo iba a decir igual que Mark que yo dije yo he visto a esta abuelita de algún lado y ella fue la mamá de Hobby Halloween eso me gustó y pues ella bien sweet siempre con su carácter de verdad que ese personaje le queda bien bonito es un momento, en un momento te hablando el corazón y un momento como que te tira el piso. Realmente puedo decir que se me aguaron los ojos. Mira, se me salieron dos lagrimitas. Es para tener unos clínicos al lado porque de verdad que las actuaciones de los personajes son bien fuertes, te cautivan y tú crees la historia super believable. O sea que de verdad, le doy para mí, yo le doy un 10. Está bien bonita. Puede ser que un 9, ¿verdad? Pero me gustó mucho. Sí. No te puedes perder absolutamente nada de lo que pasa en la película, porque Justin Timberlake empieza con un hate brutal uh -huh. ante todo, que okay, salí de prisión, 
esto es lo que pasa, y viene este niño y le vira, como quien dice, la tortilla uh -huh. y le cambia completamente todo el panorama. Tras que abuelita era quien lo estaba, no era ni familia de él, de Sandor, el nene pequeño, ella lo cuida porque ve que sus padres no tienen una buena vida y eso le da un poco de sentido. Hay un par de preguntitas, pero verás la historia, está bien bonita, bien concisa, me encantó mucho la premisa que nos traen, todo bastante bonito. Y mira, así él, él baila, yo siempre le encanta, él actúa, hace muchas cositas. La película, esa es mi, la mejor actuación que uh -huh. él ha hecho so far, para mí en esta uh -huh. película. De verdad que está bien tochi y bien emocional esta película. Y me gusta todo. Mi película favorita de él era Es In Time. Pero ah, esta es mi favorita de las cámaras, de Amanda Stone, Amanda Seyfried. Esa película estaba brutal. Pero esta película es como que, como que tienes que verla solito, porque mira, no me veas llorando, entonces, ¿tú estás llorando? Ah, pues no. Porque de verdad que te va a hacer llorar y todo parece bien creíble. Y esta película, este papel definitivamente fue para él. Me gustó. Mm. Nadie más. Este papel fue para él. Vale la pena, de verdad. Esa, fíjate, Cristi, yo sé, esa me la doy. In Time me gustó. El, el In Time y con Chabita Tempia me gustó. Él es buen actor, yo soy un hater, lo que pasa, no me dan caso. Yo, eso es todo. Yo, soy un, yo soy un hater de Justin. A mí me gusta Insane, yo soy Mr. Bye 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 y, y la de It's Gonna Be Me. Todas esas canciones ahí me gustan. Eh, necesito un abrazo, Rafi. Dale, James, dale un abrazo ahí a Rafi. Mira, vamos, vamos a seguir con los próximos temas porque hay mucho de qué hablar. Sí, no, Palmer, este, tienen que verla. En realidad es tremenda película y mañana voy a estar publicando mi entrevista con, con la guionista que entramos en muchos detalles sobre... Hablamos del blacklist de Hollywood, que la gente no sabe qué es eso. Y esa es la primera pregunta que le hice, la voy a dejar ahí porque mucha gente tiene una mala concepción de lo que es el blacklist y eso es algo bien positivo. Así que mañana estén pendientes a Criticólogos, la primera cuenta con, porque está todo en la entrevista con, con ella y todas las buenas reseñas que tengo que publicar todas mañana, obviamente. Vamos al próximo tema de la noche que vamos a estar ahora de una película de Netflix que eh, yo no sabía qué esperar de ella. Eh, y, y entonces yo me acuerdo que eh, hoy obviamente hoy recibí un email de Netflix sobre esta película bueno me está, no, no está pidiendo a todo el mundo que le den cariño porque no ha tenido tanto auge como ellos esperaban pero tiene mucha competencia tiene a Palmer en el medio porque uh -huh. salió salió a la par con Palmer eh, pero ahí me sorprendió un montón porque eh, es una combinación como dije en mi reacción de Tomb Raider de Lara Croft de los Goonies, pero los Goonies bien brutales. Los Goonies, o sea, los Goonies están como inspiración de la película de principio a fin. Este, ¿Y qué más yo dije? Este, yo dije otra cosa, de Tomb Raider, de la Cruz. Ay, y, y ya, se, ya se me olvidó que fue el otro. Anyway, yo estaba comparando con diferentes cosas que se sentían bien, bien a la par. Y lo más que me gusta es estos visuales de Hawái, que Hawái es hermoso. No estoy diciendo que Puerto Rico no es hermoso, Puerto Rico es hermoso, pero Hawái también es hermoso. Eh, y eso fue lo que me gustó mucho la película, la película visualmente, la fotografía hermosa, la historia, la hemos visto 40 veces, ah, Dora de Explorer, eso fue la otra la comparé con Dora de Explorer por cosas que veo en la película, pero yo, a mí me, a mí me, a mí me compraron tan pronto, empezaron a hablar de movie trivia y de, y de qué se filmó aquí, qué se filmó allá, y entonces me mencionan a los, y yo, ah, ya, la película es perfecta. La película es perfecta porque mencionaron a los. Como mencionaron a los, a mí no importa lo que Marty... Mar, te puedes ir, vete si te quieres, te puedes ir. La, la, no importa lo que Marty diga, como mencionaron a los, la película es perfecta. Y también mencionaron a Jurassic Park. Y, y, y 
estos son spoilers, pero pues mucha gente cuando vean esa escena donde mencionan a Lost y a Jurassic Park, se van a acordar claramente de la escena de Lost y de Jurassic Park porque, eh, 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 nada, entran en ese movie trivia trip que me encantó y, y nada, es bien, es bien, verdaderamente es bien simple historia, you know, esta familia tiene un papá que está enfermo, que tiene problemas económicos, van allá, se mudan con él para ayudarlo y pues eh, él, él, él no los quiere a la familia ahí porque están interrumpiendo su vida y pues ellos como familia los niños pues se acopan o sea, se, se, se aprenden de su, de su herencia de, los, de su herencia de, Hawaii, de, de allá de Hawái y nada, entran en esta aventura de buscar cómo ayudar al abuelo sucesivamente y pasan todas estas cosas con el estilo Tomb Raider y Lara Croft y y Goonies y sucesivamente hay su enamorada hay su su cosita fresita que yo sé que a Cristi le gustó eh, la nena me gusta el nene me gusta me, bueno, nos enamoramos nos besamos nos hablamos y esa pendejada pues todo está cool eh, a mí también me gusta pero hay, hay veces que se pone muy cursi y pues muévete este eh, y pues eh, tiene todo eso así que eh, eh, no es una película buena para verla en familia eh, una semana para reírse un rato y si eres fanático de, como dije yo creo que si eres fanático del cine y la televisión, hay muchas cosas que te vas a identificar de, de lo que estuvieron grabando en la película porque tienen, hacen esa, esa salvedad de, de, de explicarlo. Aquí hice esto, esto y otro. Y pues, una película cool para disfrutarla. Pensarla bien. No, no es un Oscar, por favor. No esperen Oscar. No es para eso. No es para eso. No sé, ¿Tú no pudiste, pudiste ver esto, Ana? Le di like a tu reseña. Ah, Me sí. convenciste de que la debo ver este fin de semana. Ay, señor. Yo, yo no, voy a, no voy a preguntar por palo, yo sé palo estuvo ocupado y, y, y yo le dije a Mark que no la puede ver si no la ve con la familia. So voy a brincar a Cristi. Cristi, ¿qué te pareció? Yo prohibido a todo el mundo ver no, la película. Tiene que verla en familia. Cristi, ¿qué te pareció este Finding ah, Ohana? ¿Cómo es que te Ohana, Ohana. Ohana, Finding Ohana. Ohana significa familia. Sí, familia Se lo aprendí el stage. La película como tal es de Netflix, también dura dos horitas, es dirigida por Jude Wen, que ella es americana asiática, también acá con nosotros haciendo peliculitas. Esta, ella ha hecho TV series como tal, pero esta ha sido su primera película fuertecita así, más en la plataforma de Netflix. Me gusta porque es un family fun adventure, como tal, de esta familia de raíces y herencias hawaianas que se sitúan en Brooklyn y ven que su papá, su abuelo, en el caso de los chicos, que son dos hermanos y su mamá, madre soltera, pues su papá pues va a la guerra y se fallece, pues ellos caen a Hawái, donde está su papá, y pues el papá tiene todas estas cosas de que es bien cultural con lo de Hawái, y me gusta, porque tiene toda la cultura hawaiana, incluyendo las palabras, que eso la hace bien especial a la película, que incluye mucho vocabulario de Hawái, y obviamente tú no puedes terminar esa película uh -huh. sin aprenderte un par de palabras de Hawái, como vete a descansar, moi moi, ¿qué es eso? Mo, este, majalo, que significa gracias. Oh, qué brutal, ¿sabes? Palabras como que bien brutal, que las vemos también como palitas, Lilo Stitch, que me gusta muchísimo esa película. Y pues te permiten ver lo bello, como tal de Hawái también. Que no es como acá que ponen, si ponen las películas de Puerto Rico, pues todas son un ejemplo. No quiero decir esto, pero la película de que despelote. ¿Qué es eso? Ya tú no me puedes comprar esa película con algo bonito que me están presentando en esta de Finding Ohana, que realmente yo la describo, yo no sé nada de eso de los Goonies ni nada, pero como que, ok, tiene algo, como ustedes han dicho, yo no soy de eso por ahí. 
pero más tampoco de Indiana Jones, pero me dio más ay Mike, perdóname pero me dio, que ver esas películas. Pero me dio sí, pero me dio más aspecto como tal de Indiana Jones uh -huh. de la chica También. ahí, bien brutal me encanta, sí, yo lo me la comparo bastante más con Indiana Jones está brutal, te canta es una película bien familiar y bien cultural con los roots de Hawái y me gusta mucho, también el hermano de Giovanni, el hermano de la nena y el novio de Hannah uno de los muchachos, dos de ellos son youtubers súper famosos de Hawái que le dieron la oportunidad de trabajar en esa película esa película también tiene un montón de cosas y, significat y significativos como ejemplo, los lapus que eran los walkers, los marchantes de noche le dan el significado de qué eran ellos y hacen que son creencias historias de ellos allá que si interrumpes las cuevas y entras a buscar los tesoros, cosas religiosas de ellos, pues te va a pasar esto, te va a seguir esta curse, te va a seguir esto, la película salió el 29 de enero, la pueden ver, realmente es para verla en familia, está buena, dura dos horitas, pero es bien interesante cómo te enseñan también el dialecto y de palabritas en Hawái, es la que les doy mi, mi sentadito, me gustó mucho, me gustó. Esta reseña. Y yo, esto, yo la voy a, yo voy a cortar el canto de Chris. Y la pone. Y eso yeah. es lo que yo le voy a enviar a Netflix. Mm -hmm. Y yo, mira, esto yeah. fue lo que, esto oh, fue lo que salió en la película. Toma. Está en Netflix. Está bonita. Así que lo que sea que me vayas a enviar, envíaselo a ella, porque ella fue lo que habló de la película, yo no dije nada. Ay, ah, otra cosa, cuando ella, ella sabe un par de palabritas en español. Ah, sí. Que a ella le gustan mucho los cuestes, esto de buscar tesoro. Y le dicen como que, ah, ¿tú sabes español? El muchacho, el amiguito de ella. Ella le dice que no me hizo sentido para nada. Ah, es que gente me ha confundido con Ajá. que soy puertorriqueña. Eh, puede ser el sí, caso completo de Hawái. La verdad que si la es físicamente, el no parece completo puertorriqueña. completo de personas de Hawái. Uh, claro, si tú me vas a decir que una persona que se ve en media asiática de hawaiana, te va a aparecer una boricua. Aquí hubo una inmigración grande bueno. de puertorriqueños a Hawái hace como 50 sí. años. Por lo tanto, hay mucho boricua en Hawái. Sí, sí. Sí, eso uh -huh. es cierto. Pues eso es parte de la historia de, de Puerto Rico y Hawái. Uh -huh. Porque recuerda como son eh, eh, climas semejantes. Estaban buscando quién trabajara la caña sí, en, en, en Hawái. Y exportaron muchas cosas y entre eso los coquín. Ah, sí, los claro, coquín están buscando la llave para matarlo. Así que además de Puerto Rico, pues Hawái sus coquín que se colaron por allá. Los hablando. Y es, yo como no. Y no has visto los Goonies, muy mal. Dice que vele Goonies. De Goonies está brutal. De Goonies está brutal. Con tu Ay, la escucha mucho, está brutal. pero nunca la he visto. Sé más o menos es, lo que es, pero... No, es buenísimo. <risas> tremenda, tremenda. Y cuando ves todo, todo el cast, de cuando eran jovencitos, a Josh Brolin, a, ¿cómo se llama? El que se hace de Sam. Lo siento. El que hace de Sam. Así que Mira, tienes que verla. Este, Lili, el, yo, yo la vi con mi nena hace poquito, por Lili eso. Lili Hernández está en el chat diciendo que acaba de terminar de ver la película. Gracias por ver la película. Netflix, viste, vieron la película. Quiero que quede claro. Este, sí. Eh, y sí, hay cierto que, que es bien familiar, dice ella. Así que gracias por estar con nosotros conectada. Este, nada, aquí en Oye, me gusta el timing de este episodio. Yo pensaba que iba a durar dos horas ya. Me di, me di cuenta que, que va a durar un buen tiempo. <risa> se va a poder ver en hora y media, no, no dos horas. Este, bueno, Fanny Johanna, Netflix, ya está disponible. Vayan a verla en uh -huh. familia. ¿Entendiste, Mark? En familia, con tu hija y tu esposa. No tú solo. <risa> Escuchaste, ¿ok? Gracias. 
de, yo doy, yo doy órdenes aquí criticólogo de vez en cuando. Cuando Cristi me da permiso de dar órdenes, yo doy órdenes aquí criticólogo. Así que. Eh, no te oigo, está en mute, yo creo que está en mute, cheque esta vez. Tú voy a hacer la actitud, que hace la actitud, por eso es que no se puede trabajar con esta gente. Está en mute, mute, chequea. Chacho, mira, brevemente vamos a hablar entonces ahora, o voy a hablar un poquito a ustedes, obviamente, después de hacer la pregunta que ustedes quieran. Yo no sé si Mark tuvo la oportunidad de sentarse a ver algo, porque yo sé que Mark tuvo el acceso a, a Sundance con la cuenta de criticólogo. Eh, nada, Sundance brevemente. Eh, muy buena, mi primera experiencia realmente a Sondas, tengo que admitirlo, eh, online, me hubiese gustado mucho estar en vivo, pero como dije la semana pasada, eh, algo que mucha gente aplaudió fue este, este VR que ellos hicieron, eh, que es con tu avatar, y mucha gente habló muy positivo de eso, eh, eh, a mí me gustó la experiencia, tiene, o sea, tienes la persona ahí físicamente, uh -huh. estás hablando con la voz tuya de la persona, eh, eso me voló la cabeza, porque pues fue bien pensado el, eso de cómo recreamos este efecto del evento de Sundance. Del networking. De estar el networking, ahí, correcto. Uh -huh. y, y, no, y no solamente eso, James. O sea, yo estaba hablando con cineastas. Yo estaba hablando con directores. estaba hablando con un montón de gente que estaba conectada ahí. Y me gustó un montón, de verdad, este, eh, eh, esa experiencia. Que eso es un mega plus este, de, de, de esto. Este, están pensando, como siempre pregunto, con, algo, o sea, una cosa que ha, que ha cambiado. Por, pues, por la pandemia esto, si el año que viene pues se hace físico y también se hace virtual, ya que, que fue algo que fue, no tuvo la misma participación que físicamente, pero sí tuvo buena participación. Y pues eh, la verdad que yo, yo me lo gocé, fue intenso, gente, no, lo voy a, no, lo voy a, no les voy a negar que es desde la una de la tarde hasta las más o menos tres de la mañana, que son las películas, porque corre en tiempo de Los Ángeles, o que no está en tiempo mío, corre en tiempo de Los Ángeles. Y pues allá a las 10 de la mañana, son a las 1 de la mañana de acá, este, 2 de la mañana, 2 de la tarde de acá, perdón, este, uh -huh. mes más tarde todavía. Solo que típicamente todos los días me estaba acostando a las 4 de la mañana, que es normal ya mío, pero pues ahora tenía que ver las películas. Eh, me sorprendió mucha película de horror, mucha película de horror, mucha película de horror, ese género estuvo bien representado en, la, en, en, la, en el festival, mucho documental bueno también, también fueron bien representados en el documental, en la, en la festival, o sea, ese dos géneros fue lo más que había en este año y me sorprendió un montón, por lo menos de horror. Mi película favorita, eh, yo creo que queda más que claro porque yo me he convertido en una campaña de Oscar para Coda y ganó mejor película del festival, ganó mejor elenco del festival, a lo mejor actriz por eh, Jamie, eh, fue el nombre de ella, eh, este, o sea que se llevó todos los premios grandes Coda, Coda fue adquirida por Apple TV por 25 millones, 25 millones, una película independiente, los budget, ya hizo todo eso y mucho más, fue adquirida por Apple TV y pues ya obviamente está como dije al principio, ya está en contingencia para Oscar uh -huh. esa película. Es una película que altamente, eh, cuando esté disponible, por favor, véanla. Es, es, es un tema donde, donde estamos, como Palmer, por eso es que digo que va a la par, estamos eh, exponiendo el spotlight en una minoría, que son la, la, las comunidades sordomudas, donde pues próximamente está poniendo mi reseña, pero pues la, la muchacha es la única persona de la familia que puede, que, 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 o sea, que puede hablar. Los demás, mamá y papá, y el, el hermano, pues no, no, no son no son o sea, son sordos mudos no, no, pueden, no, pueden, no pueden hablar y pues ya tiene que lidiar con todo eso y pues obviamente una, una, película, una, una historia como esa ya sabemos que iba a ser mucho impacto por, la, por, pues, por el mensaje que está teniendo así que es tremenda película ya quiere ser cantante no puede dar a su familia porque pues no, no hay 
no sé quién, pues, quién, quién vio eso, o sea, quién puede hablar con eso, pero pues, este, eh, tremenda película, de la me sorprendió un montón. The Blazing World, que es de, de horror, yo sé que me van a decir que sí, me gustó porque sale este, Carson Young y yo, pues, hard eyes con ella, pero no, me sorprendió un montón porque él, es un, ella, como ella montó una trauma, una, o sea, su trauma personal de la historia es una fantasía de horror o una nightmare. Lo que ella estuvo montando me gustó un montón visualmente, estuvo muy buena. Eh, y mi documental favorito fue eh, de ah, A Glitch on the Matrix, que desde ya les voy a decir a todos ustedes, la semana que viene todos estos que están aquí van a tener que verla. Y no sé si la semana que viene solamente vamos a hablar de ese, de ese documental, porque ese documental ah, tiene tantos temas que podemos estar aquí tres horas simplemente hablando de que si es verdad o no es verdad que estamos conectados a un Matrix, estamos conectados a unas máquinas y unas computadoras son las que lo, estamos, lo están controlando nosotros. Y ese documental eh, entra, entra en esa teoría, entra en teoría y, y argumenta, expone argumentos de por qué es verdad que nosotros estamos conectados a unas máquinas. Lo hablé con James y James dice, sí, es verdad, estamos conectados a unas máquinas. Y yo estoy clarísimo que esta, este documental, la semana que viene, va a dar mucho de qué hablar. Sale mañana en, en Beyond the Mind en digital. Y es parte de Magnolia Pictures. Tuve la oportunidad de entrevistar al, al compositor de la música, que yo sé que a Mark, le gusta, a Mark y a James y a Christy, que le gusta esa música vieja de videojuegos. Eh, le va a encantar ese, ese, ese score de la, del documental. Estuvo muy, pero que muy bueno ese documental. Mira, tremenda experiencia. De verdad, vayan a criticarlo.com. Eh, ya yo puse un link directo a lo que es la cobertura completa de de Sundance y ahí se enteran de todas las cosas que pasó Passing que es de de, eh, de ay, Rebecca Hall fue adquirido por Netflix no me encantó mucho Passing Land que estrenó también mañana de Focus Feature con eh, que es el estreno o sea el, el debut direccional de, de Robin Wright eh, Marla tuvo, tuvo la oportunidad de verla conmigo este fue bastante predecible pero pues eh, se ve bien y tiene buena atracción de parte de Robin Wright eh, eh, y nada, o sea, vamos a ponerlo de esa manera. Estrenar mañana, obviamente, en digital y en video de man. Estuvieron eh, buenas, o sea, muy buenas películas, muy buenas documentales, buenas películas de terror. Eh, eh, pero sí, me, me sorprendió. Y nada, el año que viene ya vamos a estar allá en Utah este, congelando los, los rotos, porque pues, el frío en Utah está del diablo. Eh, y vamos a estar allá cubriendo entonces el año que viene Sondan. Espero que James se pueda acompañar. Puedo que Christy y Mario puedan acompañar. Y, algo por allí. Y vamos allá a cubrir este. Eh, vamos a cubrir este, el, el Sundance. Mira, aquí tengo un comentario de, de Carl. Que Carl dice: Sorry, no sé, no sé si dijeron, pero Ken Urduan es quien sale en Finding eh, Ana también. Salió Indiana Jones y The Uni. Pero sí, es que la, uh -huh. es que la colección. O sea, la colección con The Uni está. Es obvia. Es la realidad. Es la realidad. Así que nada. Este eh, Sundance, eso fue Sundance, este muy buen, muy buen festival, me lo gocé, me lo disfruté un montón y nada, estoy pompeado ya para el año que viene eh, regresar el festival y nada, me gustaría pues que todos los criticólogos estemos juntos y vayamos allá a, a, a gozar de, de ya, la, vamos allá, vamos para allá. Del, del frío. Pablo viaja para allá, Cristi viaja para allá. Todo el mundo va para allá, de eso. Yo, Todo el mundo. Pues, empeñamos algo y pues, el Airbnb de criticólogos. <ríe> Bueno, vamos entonces por último tema. Me encanta el timing. Estamos también con el timing. Último tema de la noche son los Gold. Bueno, no. Antes de ir a los Golden Globes, vamos a hablar de, 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 de 4x4. Porque, porque verdaderamente, pues, como llegó a última hora, espérate, yo, yo, yo tengo el de última hora aquí, hombre. A ver si tengo. Última hora. Es que no es si lo tengo, hombre. Mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Ahí tengo. 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 Ahí
Ya, 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 lo tengo, ya lo tengo, ya. Ahí está. Ya la gente lo está escuchando, última hora. Ya lo quité, porque no me den copyright. Eso te rías, James. Eh, este, 4x4, película argentina. Este, dirigida por Mariano eh, Pablo, apellido Con. Estoy seguro que en la entrevista lo voy a decir para tal, por si acaso. Estoy seguro que sí. Escríbelo, escríbelo. Eh, sí, lo tenés que practicar también varias veces. Eh, nada, ya, obviamente, este año pasado en Estados, en Estados Unidos, en Argentina, eh, eh, estrena, estrenó ayer en, en Estados Unidos en, a través de Video de Money Digital. Y nada, pues la agencia de publicidad de allá me, me escribió ayer mismo para, para preguntarme si quería reseñarla. Y yo le dije, claro que sí. Si le retiro, ¿cómo, ¿cómo va a ser? No me va a decir que no. Déjame cambiar el sentido acá y voy a dejar a Pablo hablando primero de, de 4x4 en lo que yo estoy haciendo los cambios. Así que, Pablo, háblame de 4x4, ¿qué te pareció? Eh, sí, la verdad que es una de las películas que el año pasado trajo bastante controversia acá en Argentina porque es de una temática bastante difícil en estos momentos. En realidad, en los momentos del año pasado en los que se estrenó, el año pasado no, el anterior, 2019 se estrenó. Cuando eh, había el, el gobierno de turno, eh, estaba medio ahí complicada la cosa, y eh, esta temática de un joven que entra a robar una camioneta 4x4 en este caso, por eso el título, eh, y queda encerrado dentro de esta camioneta eh, por eh, gracia de su dueño, como una especie de cabina de, 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 de prisión, en la cual este, por, por haber pecado de intentar robarla, queda aprisionado dentro, dentro de esta camioneta blindada, vamos a decirle, porque es, es, está blindada. Eh, bueno, creó bastante controversia, eh, hubo una pequeña grieta entre quienes decían que eh, bueno, que estaba bien lo que hacía, lo que el, del lado del protagonista de, de Peter Lanzani, que es el que queda dentro del auto, o quienes estaban del lado del de el dueño de la camioneta, en este caso un médico que eh, deja encerrado a Peter Lanzani. Este, así que no, es una, una película que pasa dentro de una camioneta, digamos, está muy, para mí está bien filmada, tiene técnicamente, este, uno queda con esta, esta claustrofobia que, uh -huh. que, que te puede agarrar dentro de, de un vehículo, eh, más después de pasar eh, horas, eh, algún día, dos días, eh, ya no me acuerdo cuánto tiempo pasa, pero pasa bastante, y bueno, no, no quiero spoilear, pero tiene también una, una intervención policial, que también trajo controversia porque en ese momento era más o menos lo que estaba pasando en Argentina, donde la misma, el, la misma gente, los mismos vecinos, el mismo pueblo, este, estaban de un lado o del otro. Eh, terminen con el ladrón, no terminen con el ladrón. Este, ayuden al, al médico, no, el médico lo que está haciendo es malo. Así que eh, creo que la película lo que genera es esto, un, un pensar, eh, un repensarnos un poco acerca de nuestras actitudes y actividades eh, y frente a situaciones extremas y límites que algunos viven, tanto de un lado como, como del otro. Así que nada, por suerte tuve el, el, el agrado de, de, de entrevistar a al director, a Mariano Con y a los dos protagonistas 
y la verdad que entre ellos tampoco este, había una decisión muy tomada porque parte de lo que le pasa a uno le puede pasar en la vida a, a, uno, a uno mismo en, en algún momento. No ir a robar una 4x4, por lo menos por ahora a mí no se me, no, no se me vino a la cabeza. Vemos quizás cómo siguen las cosas aquí en Argentina. Pero la verdad que sí, es una, una película que no dura mucho, creo que dura una uh -huh, y media, por ahí más o menos, es cortita, eh, así que se puede ver el fin de semana tranquilamente. Yo así, brevemente, yo que ya mismo pues, voy a publicar mi reseña, pero también, este primero quería que, obviamente quería que empezara Pablo hablando del tema, porque eh, eso fue lo que yo me di cuenta en el tercer acto, eh, eh, aquí estamos hablando mucho de la crítica social de lo que está pasando allá, en Argentina, y pues... Yo entiendo que la gente acá tiene que verla para que vean lo que está pasando allá. Y yo creo que la manera que se hizo fue, fue bien hecha en cuanto a, a artísticamente hablando, cómo, cómo exponemos este tema eh, crudo de lo que está pasando en Argentina de una manera artística, me refiero. Y eso es algo que yo creo que le hicieron muy bien con la película. Eso fue lo que me gustó. Yo admito que ese último acto me tomó de sorpresa. Yo no esperaba ese desenlace final eh, como se dio. Eh, Maxime por toda la interacción que estuvimos teniendo entre el doctor y el, el, el hombre que está haciendo el kayaking porque pues yo en todo momento estoy pensando pues te lo robaste tipo te, te buscaste los 20 brea con eso eh, eh, y nada eh, yo creo que cuando entré en tercer acto me, me tomó un poquito y dije espérate pero por qué por qué estamos viendo por esta dirección o sea no entiendo y no es hasta que van desarrollando un poquito más las, las motivaciones del doctor eh, de por qué él está haciendo lo que está haciendo, que yo entro en... Yo entro en, en obviamente, yo no vivo en, no vivo en Argentina, yo no, puedo entender, yo, no estoy, yo no sé lo que está pasando allá, pero de, a través de la película pude entender cuál era pues, la molestia y toda esta situación que está pasando allá. Y esa parte, pues obviamente, una vez la entiendo, la aplaudo y me gustó un montón. Es una película bien intensa. Eh, como dijo Pablo, es una, eso es algo que yo le pregunté al director, es cómo él pudo grabar todo esto con ese... 4x4 nada más porque estabas en todo momento aquí, no hay espacio para mover cámara eh, y eso le quedó muy bien, así que eh, altamente recomendada que la vea mayormente por eso, para que, para que pues tenga una perspectiva de cómo es que no todo el mundo, que en el mundo entero es picha and cream, que hay problemas en todos lados y que también pues las cosas allí pues, esto pasa en todos lados esto de Carolina, esto de Carolina y Bayamón en todos lados, o sea eso es eso es, eso es, es lo que hay Así que, este, nada, ya, ya está disponible en digital y en video de Magui. Este, ya se acaba de ver el trailer y ya la va a ver. Mm -hmm. La voy a ver en Rafi On Demand. <risa> oye, gracias, oye, gracias a la gente de... Yo digo, antes de que Mark hable, gracias a la gente de la agencia de publicidad que me escribieron, este... Y me escribieron primero porque vieron a Pablo, me escribieron porque vieron la página, vieron lo que estamos haciendo, vieron esta dinámica y esto fue lo que me pidieron, me pidieron, mira me gustaría que el grupo tuyo la, la evalúe. ¿De tu carro? Sí, del carro. Vamos allá. Vamos allá. Este, y pues nada, así que eh, le dije, bueno, eh, le dije claramente que es bien difícil de hoy para hoy porque el programa es mañana. Así le dije, bueno, pues ayer cuando ustedes puedan. Y nada, pues por eso le pedí a Mark que si podía hacer la gestión de la última hora de verla. Y Mark, ¿la pudiste ver? Sí, sí, la, 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 la pude ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, la pude ver, me gustó mucho. Es muy interesante la trama, la trama social, no tan solo en Argentina, como está proyectado en la película, sino esto es algo universal. Uh -huh. Lo hemos visto aquí en Puerto Rico cuando vemos las noticias, vemos de algún caso, 
de, de abuso, de robo. Dice, si yo cojo, consigo a esa persona, le doy una pela, le, ¿qué no le hago? Y yo creo que aquí pues, la persona llevó la justicia a, en sus manos de una manera original, no esperaba que fuera así. Um, y de la manera que está hecha, es como que te mantiene en tensión, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Y entonces de repente se convierte como en una película de eso. Y escucha la voz, hola, ¿te acuerdas de? Y empieza a tirar, se empieza a decirle, mira, esto le pasó a mi hija, esto le pasó, esto pasó. O sea, del momento que le dice, mira, vino una persona, le robó a mi, a mi hija y cogió a mi nieto y le apuntó con una pistola a la cabeza. O sea, que ya tú ves que, que ya eh, la, la persona que le está contestando, o sea, que lo tiene raptado, lo tiene ahí por una, por una razón. Y es algo personal. Y entonces, volvemos a lo mismo, vemos entonces cómo él lleva la justicia a sus manos y se convierte en este tipo de, de héroe o antihéroe, porque está haciendo algo, inclusive cuando en la película va, se va moviendo, pero entonces llega el momento de que vemos que el que llega un, un público, es que no tengo mucho en detalle, pero vemos cómo se divide la, 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 el pensamiento, la opinión de cada uno de ellos, porque hay gente que dice como que, mira, sí, el tipo es un villano, es un maleante, vuelve la, la cabeza, o sea, termina con él, Mientras que otro no, no, está la justicia y la justicia va, va a prevalecer en todo esto. Y es muy buena, me gustó mucho. Eh, me gustó que Scorpion de Mortal Kombat hace una aparición en la película. <risa> <risa> Faltaba que sea Dusty o algo por ahí. Que sale un nene vestido de, de, de Scorpion corriendo. Y yo, Dusty. <risa> Faltó eso, pero es muy buena. Eh, considero que... Eh, en estos momentos yo creo que lo, lo que hacen cine internacional, cine internacional en estos momentos es España y Argentina. Esos son los líderes en, en traer este tipo de, de película que sea distinta, eh, que te haga pensar. Yo creo que ellos dos, inclusive es una colaboración entre España también. Y es... No tristeza, pero me, me incomoda ver que en Puerto Rico hay mucho talento bueno, muy bueno, y por miedo, pues no sé, se van a algo que a algo que es muy artístico, te toman estas tomas, y vamos por aquí, un ejemplo, no para tirarle, pero la película de chat, el boxeador, que se van estas tomas preciosas y eso, pero no hay, no, no hay sustancia, no hay algo como que te puede identificar, o si no, nos vamos a los pinchas bacanos, que la comedia, pues eso es lo que deja, pues vamos entonces a tener 50 películas de, 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 de molusco, de lo mismo, y no hay como, y no hay como que un cine, esta película, vemos que quizás el presupuesto no fue el mega millonario, vemos como un libreto está muy bien hecho, vemos como la dirección es excelente, en, en un momento sentimos parte de lo que está pasando, este, esta persona dentro del carro que se está pasando, hambre, uh -huh. calor, está desesperado, todos esos sentimientos, tú te sientes como que, ¿qué yo haría ahí? Tú sabes, tú no sabes qué está pasando, entonces pues, cuando luego poco a poco tú vas conociendo quién, qué es lo que está, eh, lo que, lo que está ocurriendo, tú, contra, se merece eso y mucho más. <ríe> y cuando tú vienes a ver, como que no le coges odio, pero ya no, ya no lo ves con los mismos ojos que lo viste al principio uh -huh. de la película, lo ves como que... Mira, es una persona que está haciendo daño, haciendo la sociedad, por eso estamos así. Y me gusta eh, una parte que viene, de, el, 
que dice, mira, yo vivo, yo trabajo aquí a 10 cuadras, de aquí a 10 cuadras hay tantos perros, se le hace la matemática, como ta, ta, ta. o sea que de aquí a, 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 mi a mi trabajo tengo que brincar encima de un montón de, de mierda, por decir así, y cuánta gente con animales, tiene su, los dueños van con sus bolsitas para recogerla uh -huh. y no lo hacen. O sea, hay una crítica como que o sea, tiene el potencial de hacerlo, pero no lo hacen. Y, se, y es muy buena, muy, es, una, es una película como, como estamos haciendo ahora, de hablar de, de, el debate de lo que está pasando. Una, está bien estructurado, muy buena. Las actuaciones de los, de, de los dos, como decían los, los dos personas, los uh -huh. protagonistas, que vienen siendo que corren todo lo que está ocurriendo, pero me, me gustó el mediador también, excelente. Está muy bien hecha, es muy buena, como mencionaron, dura una hora y media, y, pero se siente como más, parece que dura más, pero es por la, por la tensión, por porque tú te sientes, tú te sientes en eso, me acordó mucho la de, a la de Ryan Reynolds, que es la que está enterrado, eh, se llama, eh, que es como que está, que estás, que ese tipo de tensión, y también la de Tom Hardy, que, la, es mismo, que está en el carro atrapado, que tiene ese tipo de películas que tú no sabes y Fonbus, que es muy buena que son películas que te da un monólogo interno de lo que es bien o mal y esta película pues te pone lo, los zapatos de un, de un criminal que es muy buena tienen que aprovechar y veanla así que no la dejé 4x4 no sé qué era hasta que vino <ríe> Pablo y yo, ah, por la, por la camioneta y yo, ah <ríe> ya sé por qué porque el 4x4 y no sabía qué era, yo 16, no sé, o sea, un código de allá. Pero cuando dice, es que la camioneta es 4x4, yo, ah, ah, ya entiendo, es cierto, es cierto. Así que no se, no, no se pierdan 4x4. Me encanta como Cristi salvó la reseña de, de Flex y, 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 y Marta salvó la reseña de 4x4. Aquí, eh, que este es tremendo equipo, como nosotros salvamos nuestra red. Cada uno los desastres, ¿Eh? nosotros decimos, nosotros mismos los arreglamos. Eso es lo que se hace aquí. Este, no, verdaderamente, eso me sorprendió. Este, de que, que tienen que, tienen que, aprobadamente voy a estar entrevistando a su director. No esta red, no la he hecho. Voy a hacer la entrevista con el director. Así que pendiente a esa reseña, pero... Voy a publicar en Criticólogos la reseña, digo, la entrevista de Pablo con el director y los, y los, y los, y los protagonistas para que por lo menos esa la tenga adelante. Este, nada, pues gracias obviamente a Pablo por abrir esa puerta porque hablaron de él. O sea, por Pablo fue que llegaron acá y nada, pues se hizo, se hizo, se cumplió con, la, con lo que se pidió. Yo le voy a enviar como yo la película a Cristi para que Cristi la vea, pues yo sé que ya James me dijo que la quería ver. Este, ya me la vendieron. Ya, pues, te, vas, te la vas a gozar, es intensa. Anyways, eh, nada, 4x4, ya está disponible en Video Demand y Digital eh, en Estados Unidos, Spectrum y en Puerto Rico, porque pregunté, porque obviamente le dije, mira, Odisea de Puerto Rico también, DirecTV específicamente, no Liberty Cable, Television, lamentablemente Liberty, pues, allá ustedes con sus cosas, pero DirecTV, si tienes DirecTV en Puerto Rico, puedes verla por DirecTV, si no, eh, Apple, Amazon Prime, todas esas cosas están disponibles ahí también. En Estados Unidos, este, pues Spectrum, eh, el Cla este, Verizon, todas esas cosas. Todas las cosas que son de Estados Unidos están disponibles en la película. Eh, nada, lo menciono porque me, me hicieron eh, mencionar, me dijeron que mencionara dónde están disponibles esas películas. Nada, vamos, a, vamos al último tema entonces sí, de la noche, que son los Golden Globes que fueron anunciados ayer. Este, a, este, dado mucho de qué hablar, este, pues ayer o fue, ¿cuándo fue los Golden Globes? Ayer, ayer, ¿verdad? 
Ayer lo perdí. Yo estoy perdido. Yo, ayer, la nominación te informó ayer. Por eso. Pues ayer. La nominación fue ayer y fue hablar de Suárez. Sí, yo es que estoy perdido. Tengo 40 cosas encima. Este, anoche fue los. Ayer fue que los, los mencionaron. No vamos a hablar obviamente de todos todo de ellos. Quizás eventualmente haremos un programa donde vamos a hablar de nuestras eh, pues, eh, predicciones uh -huh. de nosotros de quién, quién, va, bueno, quién va a ganar por cada por cada categoría. Vamos a hablar por encima, obviamente, de mejor película. Está The Father, que es la de... Eh, ahí se me fue el nombre de este. ¿Cómo se llama el viejo este? Anthony Hopkins. Anthony, Anthony Hopkins. Hopkins. Eh, está nominado Mac. Me imaginaba, pero whatever. Este, Nomadland. Whatever. Ya. Sí, pero whatever. Eh, y la vi. Yo todo esto lo vi ya, pero pues nada. Eh, Promising Young Woman tenía que estar nominada eh, y traer tres de Chicago Semen, yo me inclino a que esas son las dos que van a, las dos que van a estar peleando por, por el premio. Este, mejor actriz de la película, Viola Davis por Marraine's Ma Black Bottom. Si no has visto de Netflix esa película, tienes que verla. Andra Day de United States Billy Billy Holiday. Estoy bajo en DA, no puedo decir nada. Este, apareció Kirby de Pieces of, Pieces of a Woman que él también, Vanessa Davis, eh, Vanessa Kirby, salió en la película The World to Come, en Sundance. Meh, regular. Y Carrie Mulligan, por Promising Young Woman, yo entiendo que la cosa aquí está entre Viola Davis y Carrie Mulligan por Más Reine y, y, y Promising Young Woman. Eh, este actor está Riz Ahmed por Son of Metal. Si no han visto Son of Metal en Amazon Prime, tienen que verlo. Tremenda película. Chat with Bosman, que es Black Panther, by the way. Eh, por Marraini, eh, Anthony Hopkins por The Father, ahí hay competencia eh, Gary Oldman por Mac ahí. ustedes hizo cosas viejas, de verdad honestamente eh, y, ta, y, ta, y Tahar, ta, wey, Tahar Rahim por The Moritorian sí, pero yo entiendo que la cosa aquí está entre, entre quizás Chadwick Sacole pero pues yo creo que tanto esta, eh, antes dijo Alcamen de Fader está interpretando un abuelo con Alzheimer. Y eso, yo que he bregado personalmente con eso, no es fácil, gente. Yo sé que cualquier persona que tenga un abuelo, un mamá, una mamá y papá con Alzheimer, eso no es fácil. No es fácil bregar con, con ese tipo de personas, eh, con, con esa condición. Y lo que Anthony Hopkins hizo, otro nivel. Eh, nada, eh, musical está ahora porque es una comedia, este, está Hamilton, está Paul Friends, que es de Hulu, este, sí, tú yo sé, Mark, eh, está de Prom, ¿por qué está de Prom? Está? ¿Tú me puedes explicar por qué de Prom está? No sé, yo, yo, estoy, yo soy un hater, yo sé, me pueden odiar todo lo que quieran odiar, no, 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 no me importa. Eh, el mejor, eh, bueno, vamos aquí ya está Supporting Act, pero sí, Supporting ay, me fue, este, bueno, vamos buscando, está el Supporting Act, ah, mejor animación está de Groots, Está On Ward, está Over the Moon de Netflix, que altamente recomendada que la vea. Está Sol. Yo creo que Sol puede que se la lleve por tremenda historia. Aunque, por lo que yo he visto en los premios, esto, Wolf Walkers de Aportivica, a mí no me gusta, no me gustó. Se ha llevado todos los premios, no sé por qué. No sé qué están viendo. No sé. Eh, mejor película, este, Foreign, está, este, ¿cómo dice Foreign? Extranjera. Extranjera. Este, Another Round, este, muy buena. Este, La Llorona, de la Head y Mirani. Mirani y yo la vi ya. Este, no hay en día y ninguno ya, pues eso solo pies de tiempo. 
eh, muy buena. Este, Tuvo Boss también está también ahí. Eh, supporting role de actriz está en Close por Billy Hillbilly LG. Yo, yo soy una patada en el hígado, lo sé. Siempre te he caído. Amanda Seyfield por Mac. Eh, Jodie Foster por The Mavitarian, maybe. Eh, Olivia Colman por The Father, quizás. Este, entonces, mejor, mejor supporting actor por eh, está Sasha Baron Corrin por Detrás de Chicago 7, correcto, muy bueno. Está Daniel Caluya, eh, Cal, ¿cómo es? Caluya, Caluya. Mark, corrígeme, Caluya, Caluya, Caluya por eh, Judas and the Black Messiah, que tengo screening para ti y para Christy para que la vean. Este, eh, sí, definitivamente. Eh, Bill Murray por, the rock, por On the Rocks. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Este, eh, <risa> Leslie Omar Oren por One Night in Miami. Está bien, cool, whatever. Y ya el Deto, que fue la sorpresa de, de esa categoría, por The Little Things. Sí, yo, yo entiendo la queja, pero sí, eh, debe estar ahí. Y nada, mejor director, esto es, esto así, este fue, esta fue la, la categoría que todo el mundo está hablando de ella, porque vimos un cambio hacia el futuro. Es David Fincher, que yo adoro a David Fincher por Mac, aunque a mí Mac no me gustó. Regina King por One Night in Miami, me alegro por Regina King. Eh, 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 Chloe Saro, Chloe Sao por No Man Land, me alegro por ella, aunque por mí una película no me gustó. Eh, eh, eso, eh, y, y Emerald Fennel por, Fennel, por Promising Young Woman yes, Promising Young Woman tiene que estar ahí no voy a entrar en todas las categorías esas son de películas que es uno de nuestro, nuestro fuerte este muchachos por encima que, que vieron que vieron de, todas estas, por, de todas estas cosas que, 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 que opinan de lo que vieron les gustó están, algo, alguien, algo se quedó fuera que quisieran ver este pero Martin primero no, yo creo que de nuevo el, el asunto con, con, con todos los premios es que son ¿verdad? hay muchas películas que van a coincidir en, en casi todas las, las categorías diferentes de las premiaciones y pero todas tienen una cosa diferente, o sea que todos se o sea, to, todo esta, estos grupos son otra historia yo yo no yo no critico ninguno yo creo que pues se produce material que despierta la atención o que se ve que, que como tú dijiste ahorita hay, 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 hay este cosas positivas en los trabajos que han uh -huh. hecho durante el año por lo tanto pues eso es lo que se busca también para el asunto de lo que es la nominación o sea que no 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 es voto popular no es si es buena o es mala necesariamente es que hay un montón de cosas sobre todo cuando hablamos con las actuaciones eh, y hasta los directores como tal eh, por lo tanto pues yo creo que que yo estoy bien con él, lo que estoy viendo ahí, realmente tenemos un por, resumen. A, por ahora está bien. Claro, y tengo cosas ahí que no las he visto, por lo tanto pues tengo que sentarme a, a mirar qué es lo que lo que viene, porque son cosas que tengo que, que ponerme al día eh, uh -huh. de, lo, de lo que me interese, porque si las reseñas que veo no son gran cosa, no las veo, pero pero el punto es que sí, yo creo que de nuevo, es, todos estos premios son una buena cosa para la industria porque lo que hace es que provoca que la gente que no ha visto algo de esto se ponga curioso y una vez los premios salen, pues entonces se reavivan otra vez en las sí, masas la, la para ver las películas. Ver peli claro. La gente empieza a ver películas que no hayan visto anteriormente. Y que eso. nunca le llamó la atención, quizás la publicidad estuvo mala o no tuvo la oportunidad y esto pues ayuda mucho a... Mira, eh, te voy a mencionar a, a Ludwig Grossman, que, fue el, que, es, el, que es el compositor del, del, de, la, de la canción, la música de, de Mandalorian, que está nominado por Tenet y yo me alegro por él, y yo entiendo que debe ganar por Tenet, porque la, lo que está 
competencia es Sol, es lo más cercano a competencia que tiene, porque lo demás a mí no me voló la cabeza, a mí de Midnight Sky no me voló la cabeza, y gracias a Dios que Netflix ni me la dio para reseñarla, porque yo no podía reseñar esa película. Sí. Con todo y que sale el, uno, de mi, uno de los muchos amores de mi vida, este Jean Erso de Rock One, este Brady Jones, este, pero no me voló la cabeza la freaking película. Este, Mark, cuéntame, ¿qué te.? Qué, qué, por encima, que de los, por lo menos películas se refiere, pues no voy a hablar de TV series, porque estamos aquí hasta la semana que viene. Este, sí. eh, ¿Qué te pareció lo, lo, lo nominado? Pues mire, eh, yo hice ayer un, un episodio en, en Cine Geek Live, <risa> dando el plugin. Yo, mira, como dice sí. mi poli, chipo. Sí, lo hice, hice muy, lo hice con John y con Gabriel Acevedo. ¿Con Gabucho? Él, yo digo, él. El misiólogo, este es lo mismo, que usa los lo Miss Universe, él es el awardólogo, por el que le encantan los awards y dio mucho insight. Se fue una buena conversación. Eh, puse el link por si lo quieren verlo en confianza. Es eh, muy buena conversación porque hablamos de casi todas las nominaciones, lo que es serie y película. En el aspecto de película, considero que está muy bien. Como siempre, hay películas que no tienen oportunidad de verlas, pero poco a poco pues, van saliendo. O sea, esto es parte de la publicidad. Un ejemplo, no van a aunque estrenó, pero ahora sale en Hulu, o sea, ahora creo que en un par de semanas de Fara aún no ha salido, pero pronto está ya esta contienda, o sea que ya poco a poco vamos a estar viendo todas estas películas pero considero que sí, yo creo que para mí la sorpresa este año para mí fue Promising Young Woman, esa película yo considero que esa viene siendo el, el Parasite de este año, ya que es una película que está tan bien hecha no es lo que tú acostumbras a ver es una película que pro feminismo, es una película como que eh, tiene mucho significado. Es un tanto, tema bien relevante todo, 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 también y muy que... importante hoy día. Punto y se acabó. ¿Qué? Es un ¿Qué? tema muy relevante y muy importante hoy día porque no es sí. pro feminismo, es que estamos hablando de... No, no. Que... Ok. Eh, ok, te vas a seguir aquí. Tú no puedes, tú no puedes hacer con el cuerpo de la mujer lo que salga el fundillo. Punto y se acabó. La, el cuerpo de la mujer es de la mujer. Y tú no puedes... Punto y se acabó. O sea, <ríe> Se fue la línea ahora. Okay. Pues mira, eh, no de paras no, la línea de tu de paras comparado pues, con pues, con. Sigue, okay. Pues sí, considero que es, este año está muy bueno, por lo menos en los Golden Globes es eh, como que en las de, 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 de las premiaciones, pues no mucha gente le, le da esta importancia. Uh -huh. Pero yo creo que este año ha sido muy importante por el, el año pasado, por o sea, el COVID detuvo todo y una de las cosa que lastimó en mayoría fue el cine, la experiencia de teatro, el compartir y luego todas estas esta premiaciones pues las fueron cambiando de fecha y ver como que esto es lo primero como que intentando volver a la, a la normalidad, se lo aplaudo. Considero que también las películas están muy buenas, en el caso de Emotion Picture Drama, Promising Young Woman, yo creo que era la película que debe ir adelante. En comedia también hay de todo un poco... No sé por qué Hamilton está aquí, porque Hamilton es una película, una obra que la grabaron. Y ya, como digo, Limanuel se ganó un montón de tonos y un montón de premios, yo, yo, así sí, que está yo, muy mira, bien. Exactamente, James. Pero yo, yo, estoy, yo estuve durante, mientras, mientras estuve viendo en vivo eso, yo estaba, yo era el meme del gato, con, así, todo el tiempo yo. ¿Qué? ¿Por qué ustedes están nominando esta? ¿Qué es esto? Usted le pasa. Es que recuerda que también lamentablemente a ellos les gusta bien el, el pop chip pop, que ellos les gusta buscar gente, actores, lo nominan, un ejemplo, Al Pacino está nominado como mejor actor, y tú, pues, ok, pero para eso mismo, para buscar que la gente vea el show, pero considero que lamentablemente el Paul Springs fue tremenda, me gustó mucho, 
pero Borat para mí la película ya, de, ya de, de que, comedia ya, este año. Ya estamos entrando en, 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 en predicciones, pero no eso para después de otro programa. Sí, pero por lo menos lo que eh, también está el último que va a decir, lo de los directores, me encantó. Son cinco nominaciones y tres fueron mujeres. Aplauso para ellas. Queremos ver representación. No, no porque sean mujeres, sino porque son buenas directores uh -huh. que hicieron buen trabajo. Exactamente. Que esa es la diferencia. Muchas veces que nominan Vamos, vamos a poner eh, personas afroamericanas o esto para hacerlo diverso, pero la película una leña, pero la ponen ahí por eso mismo, para tener este, cumplir la cuota. No, son buenas películas, todas son excelentes, muy bien dirigidas, se lo merece estar uh -huh. en esta posición. Y yo creo que sido que sí, uh -huh. en todo fue muy bueno. Regina King, me, o sea, cuando yo le digo a la gente, mira que fue Regina King la que hizo la película, tú dices la de Watchmen, sí, la de Watchmen, y la que ha hecho un montón de comedia de un montón de comedia, hace un character actor y ahora que está dando esta oportunidad pues se lo aplaudo, creo que sí que es muy bueno y en relación a las actuaciones el de, a la categoría de actuaciones ha sido muy buena este considero que está bastante, muy, bastante bien, como todo, hay películas que no he visto, está music que aún no lo he visto hay muchos ups and downs en relación a esta película ya que es una persona que tiene esta fue la película que fue dirigida por Cia Saya que se llama la de la, la sí, cantante sí, entonces, pues, ella pues, brega con, eh, con una condición, vemos todo esto que, vamos a ver, ha tenido ups and downs en relación a los críticos, pero... Es que esa, sí, esa nominación está ahí por lo que te acabas de decir ahora mismo. O sea, eh, mucha gente siente que esa es como un relleno. Entonces, pues, no estamos, no, o sea, estamos cumpliendo algunas cosas sí. y en otras es relleno. O sea, sí, no, pero, pero bueno, ese aspecto y también... Es bueno que siempre hay musicales, que no fue como cuando The Martian fue nominada como mejor comedia, mm -hmm. tú, en serio, The Martian comedia. Que inclusive que hasta Billy Scott dijo, bueno, yo estoy aquí para la comedia, así que estoy aquí. <risa> <risa> yo para darme el palo, para darme un par de traguitos gratis, estoy donde sea, donde, donde me invitan, voy. Y es así. Pero sí, estamos buenas nominaciones, vemos muchas eh, caras jóvenes también en la, en la categoría de, de las mujeres. A María, excelente actriz, a Pike, yo que esa película por momento, aún no ha salido, pero sale ahora en Netflix. Esta se llama I Care A Lot, se ve muy, muy buena la actuación de ella, me Entonces, acuerda mira, mucho Gone Girl. ¿Tú qué te pasas diciendo que le he visto todo? Todavía yo no he visto esa, por si acaso. No la he visto. Sí, pero lo más seguro la ve... No la he visto todavía, lo escucharon bien todavía, o sea que más tarde... Está así, ahí, no, pero no dicen, la he visto, no he tenido tiempo. Ahora, todavía, se acabó el show. Y la pongo a ver. Ajá, sí, eso mismo. Dice, todavía no la he visto. Ah, mira que llegó. La tengo aquí. Depende your face. Yo entro a Cinegui para que él me bulee, porque él me bulea con eso. En el programa. Sí, claro. Sí, sí, la realidad. Muy bien, pero no, creo que la nominación está muy buena. Ha sido bastante fiel. No veo estas actuaciones como cuando Johnny Depp fue nominado a buscar películas que fue The Tourist. Igual a Angelina Jolie, que tú. ¿Para qué nominaron? ¿Por qué? Eh, creo que fue acertada, fue muy bueno. El Chadwick también fue nominado, o sea, el calibre está muy bien. Eh, lamentablemente, de Roy Lindo eh, fue el stop de este año. Yo creo que la, la, la actuación de él en The Five Brothers fue excelente. Por lo menos en los SWAC eh, está nominado, ahí nominan el elenco, el cual considero que es muy bueno. Que es muy bueno. Y eso por lo menos consigo igual de los por lo menos el, el highlight es que Chawi Bosman tiene cuatro nominaciones. Vamos a ver qué, qué ocurre. Así que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Perfecto. Este, mira, 
eh, para, por encima de, de TV series lo que está es todo, todo lo mismo de Crown, Lovecraft Country, de Mandalorian, Ozark y Ratchet. Ratchet a mí no me gustó, Ozark que es muy bueno. Eh, Lovecraft Country es Hiram Miss, pero yo me inclino que todo lo que es de televisión se lo va a llevar de Crown, porque pues, de Crown es de Crown. Mandalorian no se va a ganar nada, por qué razón, así que vamos a bajarnos de, ese, de, ese, de esa cuestión acá. Pablo, ¿qué te pareció las nominaciones? Eh, bien, eso es un año raro, digamos, para, para todos atípico. los premios. Tanto, lo, sí, muy atípico los, los Golden Globes, después los, los, los premios Oscar. Va a ser eh, bastante raro, eh, más allá de las nominaciones. Eh, me hice una listita, un resumen más o menos, eh, donde nos damos cuenta de que Netflix es la cadena con, con más nominaciones. 44. Tiene... Claro, tiene, tiene 40, yo conté 42, sí, no. capaz que me faltaron algunas. Eh, Amazon se, tiene 10 y Hulu tiene 9. Después, eh, Mank de, de, de Fincher, 6 candidatos, 5 candidaturas. Eh, The Trial tiene 5, la de Aaron Sorkin. Eh, Promising Your Woman tiene 4, Nomadland 4. The Father 4 eh, y para los de TV las series más eh, favorecidas en las nominaciones The Crown 6 Shits Creek 5 y Ozark 4 eh, así que tenemos, son 14 categorías de cine y 9 de TV que hace la asociación de prensa extranjera en Hollywood, así que hay que ver, es como, como estábamos diciendo eh, muchas, no muchas pero varias de las que están nominadas Todavía no la llegamos a, a visualizar, así que vamos a tener que esperar eso. Lo que me llamó la atención, que era lo que estábamos, los que estaban hablando antes, era Tenet, que no, nada. I May Destroy You, que, boom, fue una cosa de que decimos, de, bueno, ¿por qué no? Y no, parece que no. Eh, Ascendaya misma, eh, que tampoco está, está nominada. Eh, Tom Hanks, nuestro querido Tom Hanks, que se la perdió en, esta, en, este, en este caso y Spike Lee también eh, quedaron, son algunos de los que más o menos estuve viendo que de, de lo que se habló mucho de, de sus producciones eh, hasta ahora y quedaron ahí a medio camino así que bueno, veremos el 28 de febrero justo el último día de, de febrero de, de este mes eh, a ver cómo, cómo vienen las premiaciones y esta, esta balanza este, de categorías y de nominades eh, de, 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 de culturas y de géneros y de todo que, bueno, eh, que políticamente hablando eh, le viene bien a los Golden Globes. Porque recordemos que los Golden Globes son como eh, el, lo, la antesala a los Oscars. No, no hay, hay diferencias, pero no hay tanta diferencia después a los ganadores de, de los premios Oscar, así que veremos cómo, cómo va esta antesala de, de los Oscars. Sí, eso, oye, me, me, me olvidó Zendaya, que obviamente es Malcolm and Marie, eh, que estrena mañana también. Uh -huh. este, mañana estrena un montón de películas buenas, también está de Wanting Mare, que me tuve la oportunidad de verla. Eh, ¿Qué más? Si sí, olvida, tantas cosas. Este, nada, la semana que viene voy a decir que de Matrix también. Este, nada, muchas películas Lang, no, la Lang, Lang entre el 11 de febrero. Cristi, ¿qué te parecieron las nominaciones? Este, cuéntame, ¿qué te pareció eso? ¿Qué, qué te llamó la atención? ¿Qué te, qué, qué te entiendes que se quedó fuera? Como dijo Pablo, Zendaya, obviamente. 
Ninguno de ustedes me mencionó a Taylor Joy de Queen's Gambit. Yo le voy es a eso. Pero puedes televisión, pues televisión está. No, ella está. Ah, televisión está, yo creo. Ella está. A ver, a ver, vale. Ella fue nominada. Hombre, sí. hombre. Sí, la verdad es que no hablamos de televisión. No, no hablamos de serie, no hablamos de no, serie, pero entonces no la puse. Pero está ahí, la pusieron. Y eso sí. para mí es un 10 de 10, la mejor serie que haya visto. Sí, o sea, en que serie ella, sí, ella. Entiendo que Fíjate. ella va a arrasar la actuación de ella, todo. De verdad que. Yo espero que ella... Fíjate. Pues, vamos a ver si le gana a The Crown. Pues, pues, buen punto, porque yo <risa> he descartado... A mí se me ha olvidado completamente eso. O sea, ahí, es, 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 ahí está la competencia. Prohibido olvidar. Está <risa> en base a que parecía en que nos envolvió que si fuera una historia basada en hechos reales. Pero no, o sea, nos hizo creer todo eso. Y o sea, hay una fémina. O sea, está fuerte. Yo, a mí me encantó esa serie demasiado. The Crown, como traeron bastantes cosas, pues tiene un montón ya de cosas y arrasando con que si esto y que si esto y que si siguen tirando un par de cosas. Pues está Sasha Baron Cohen, que está con detrás de los Chicago Seven y está con sí. Borat. <ríe> y también Ay. está la, la chica, la rusa, que estaba con él, la hija. Que está como un supportive. Uh -huh. Sí, algo así. Está ella por ahí también. Este, de Mandalorian, Dios mío, no sé por qué no treparon en más cositas, pero la gente como tiene prejuicio con todas esas cosas también, pues puede ser que la dejen en el aire. Pero yo le voy pues a The Mandalorian. Pues si se puede llevar a Mandalorian, yo entiendo, que, yo entiendo que por lo menos algo se puede yo, te, yo sé que por lo menos el, 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 el score, el, el, este tipo lo que él hace es algo diferente. Y yo creo que picture, eso, si, si, lo, si lo evaluamos de esa manera, pues yo entiendo que por lo menos por música sí. En la realidad. Sí, lamentablemente esto no es por público ni, sí. ni fanatismo, esto es ellos allá evaluando los elementos, que pues ahí como que pues ellos son los más que saben, y como que la después viene la habladuría, ah, pero ¿qué pasó aquí? La controversia de que, ah, esta no sirve así, ah, porque a mí me gusta esto y a ti no, ah, pero yo le vi estos detalles que tú no le viste a esto, ah, ok, uh -huh. adelante, sala, pues está chévere, que queda decir las predicciones, que lo vi por encimita y como que está un poco reñidito, uh -huh. un poquito. Mira, ya sabes que estoy aquí hablando de eso y no, ya, no, me, no me, a mí se me ha olvidado lo de, lo de sí para TV. Yo entiendo que antes lo yo tiene. Yo lo que. Es que también yo he hecho los 20 a Netflix. Sí. Ellos no hicieron ningún tipo de promoción para esa película. ¿Dónde se acabó? Se pasa a TV Series. Esa, película, esa TV Series no hicieron nada de promoción y, y, y no, si no es por la gente. Nadie se entera de Queen's Gambit. Mm. Y, y, y yo no. están esperando eso. Y, y no, no, el había, no, no, no mueva el pero, producto. Pero no había presupuesto tampoco para pa promoción para hacer para ese para esa TV serie. Entonces pues, pues hay que esperar a que la gente lo mueva. Y yo, la, yo me acuerdo que, o sea, yo me enteré de ella por la gente. Y te digo, así que si tienes que ver Queen's Gambit, yo me quedo como que. De verdad que sí. Este, <risa> nada, mira, este, vamos a dejar a la, 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 las, las nuestras predicciones por un programa especial. Lo haremos un, un sábado un domingo, que todo el mundo pueda, obviamente. Este, para no interrumpir el, el track de, no, de nosotros y, y me imagino que para la última semana de febrero pueden estar esperando ese programa especial de Criticólogos la, Live de los, nuestras predicciones de los Golden Globes para ya todo el mundo haber visto lo que falta porque yo creo que a ti te faltan dos o tres cositas y a mí lo que me falta es ¿cómo es? la de I, I care la de I care man todo demás yo lo he visto ya porque yo tengo una que hacer con mi vida que no saber películas uh -huh. ese es mi trabajo este eh, nada, vamos entonces a dejarlo ahí la semana que viene va a estar bien bueno vamos a hablar obviamente de, tenemos que hablar de Zendaya y Balcon and Marie porque pues esa película va a dar mucho de qué hablar eh, y me sorprendió como dice Pablo no está, no, no está mencionado 
eh, como mejor actriz, este, que yo entiendo que por una escena específicamente, cuando todo el mundo la vea, va a decir, sí, esta escena es la que la, lleve, la debe llevar al Oscar. Eh, vamos a hablar también de A Glitch in the Matrix. Esa, esa, esa documental va a dar mucho de qué hablar, así que la semana que viene tenemos esos dos temas que ya están pendientes para que pues, ustedes se, pues, se, se junten con nosotros a, a la conversación. Y nada, este, vamos a dejarlo ahí para, para que cada uno de sus pautas y terminar, darle, dar por terminado este nuevo. Voy a empezar primero con, con Mark, que es el que tiene 40 programas. Mark. Pues rapidito, mi nombre Cosín, en Real PR Gamer, en las redes sociales, también en Twitch, ya llegamos a los 50. Amén, estoy muy contento de los followers en Twitch, así que ha sido, no ha sido fácil, pero llegamos, llegamos. Ahora seguir haciendo contenido. Eh, también estamos en Cine Geek Live, nosotros tenemos todos los miércoles en Facebook, también en, por Twitter, eh, por, ay, por YouTube, también en Twitch. Eh, Twitch subo todos los videos que estoy haciendo, los subo por ahí. Y en edición a eso, pues compartiendo con muchachos de cultura secuencial, el Bastido Movies los lunes, los martes social media, estamos por ahí. Y por supuesto, los jueves aquí estamos aquí en los críticos. Ya me cansé. James, ya te digo, te pongo a seguir. Lo eh, por ahí. De todas las cosas que tú tienes que, 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 que ver, lo tienes por ahí pendiente. En la calle, pero no, jameslin.com, ahí están todo lo que yo hago online y ahí te conectas con todas mis redes sociales, arroba jameslin en Twitter y en Instagram. Y esta otra semana, esta última semana está un poquito ocupado en lo que ya caigo en track con dos podcasts nuevos que estoy produciendo, así que ya estamos como que planchados con ese proceso y cool, chévere, aquí en Criticólogo. El otro que tiene, un, que tiene como 40 entrevistas pendientes es Pablo. Pablo, ¿qué entrevistas tienes por ahí pendientes que estemos que hay que ir a ver? De, uh, todas las, por lo menos la del cine, cine nacional de acá, estoy viendo también de, de algunas eh, entrevistas europeas, así que de algunas películas y series que también me, me gustaron y, y por suerte me puse en contacto y estábamos en eso, eh, nos, nos cruzamos del de, 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 el mar y pasamos a otro al viejo continente como le dicen, así que quizás haya nuevas entrevistas, más allá de las entrevistas nacionales que, que, que estoy realizando y eh, nada, arroba Pablo McFly, ahí me pueden, me pueden encontrar en todas las redes sociales eh, ahora ya en cinco minutos empieza el programa Cine con McFly por Radio Ijuna estoy haciendo una suplencia tres horas de radio ¡Ea! todas las mañanas de 10 de la mañana 13 me tengo que saber todas las noticias política, economía eh, deporte, todo todo, todo para todas las mañanas, eh, para ustedes sería de, de 9 a 12 de, de, de la mañana, eh, así que bueno, ahí en Radio Dijuna.fm todas las mañanas de, 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 de esta semana hasta el viernes de la semana que viene. Te voy a decir, viene. Pablo, lo, no puedo más. Te voy a decir lo que dice el Mandalorian. Dice este güey. Así que hace la este cosa. Este, este, voy yo a todas las pautas mías, porque Cristina quiere que se el programa, porque todo el mundo lo ha dicho, que Cristina quiere que se el programa, obviamente. Rafi Mediavilla en Twitter y en Instagram, Rafi Mediavilla, R Mediavilla 13, en el Facebook, en Facebook, por si acaso, para los que no saben español, Facebook, en el Facebook. Y rafimediavilla.com para un montón de cosas que yo voy a estar publicando este fin de semana. Tengo que buscar la lista porque son un montón de cosas. Reseñas de eh, eventos de la reseña de Coda, la reseña de Supernova que estrenó a, o estrena hoy también en, en, en Finals de Plaza de las Américas, digo Plaza de las Américas, Finals de Agatha Rey, eh, la reseña de Alicia in the Matrix, la reseña de Malcolm and Marie, 
la reseña de Want y de Wanting Mare, entrevista con el compositor de Aglish in the Matrix, entrevista con el guionista de Palmer, entrevista con el director y el compositor de Wanting Mare, todo eso. Todo eso lo vas a encontrar en criticalado.com, pero si solamente estás buscando lo mío, en rafimediavilla.com. Todo eso viene este fin de semana, va a tenerlos todos ustedes bien ocupados consumiendo el contenido que yo produzco, que me divierto un montón haciéndolo. Y obviamente pues quedan las minuciones escritas de todo lo que bien que me llamó atención en Sondas, que va a estar disponible exclusivamente en criticalados.com, rafimediavilla.com para todo lo demás. Cristi, llévatelo. Yes, sir. Aquí a mí, a todos nosotros, nos puedes encontrar todos los jueves a las 6 de la tarde por Criticólogo. Nos busca en criticólogo.com, vea reseña de qué hablamos en el programa de hoy, todos los reactions de Rafi, todos nosotros, todo lo que hay que ver y qué es lo próximo para las próximas semanas. Así que a mí me pueden encontrar por Chris Bien, Rayeta Bajo Cosplay. Nos pueden escribir y cualquier cosita en la Semana del Amor. También nos pueden escribir en el otro podcast del próximo jueves. Hecho, hecho. Amorcito, lo que va la semana que viene. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, que ya viene cargado. Nos vemos, gente. 